2: Si tú eres parte del 80% de quienes vivimos entre las enredaderas de concreto, pues recuerda que el inexistente pero muy necesario mandamiento de honrarás a la naturaleza por sobre todas las cosas... Es fundamental en estos tiempos. Nosotros honramos tu escucha húmeda esta noche con 96.1 gotas que están cayendo para refrescar la memoria. ¿Dónde estamos y hacia dónde caminar? Te propongo que caminemos hacia la medianoche porque aquí arranca la resistencia y quieren charcar tus orejas. Y quienes están manteniendo muy secos, pues es el equipo de producción, Mr. Mulia en la operación, Alba Martínez en la continuidad. También está Blue Betoques en la producción ejecutiva, acompañado de la voz más silenciosa Oscar Sánchez, el voice, y el asistente encargado de cocinar nuestras gastritis cada noche, Yeshua Raciel. Yo soy Natalia Luna y te invito a que nos escribas, a que te pongas en contacto con La Resistencia a través de Facebook. Estamos en Resistencia Modulada y en Twitter como arroba r porque esta noche vamos a hablar sobre sustentabilidad a través de los premios Latinoamérica Verde. Vamos a hacer contacto hasta Ecuador y también como cada miércoles Became Mucho tendrá propuestas y convocatorias en este sentido llega la sección de Cumbia y Salvaje Pop con El Modernísimo y nos va a estar visitando Celia Guerrero para hablar de la problemática que inversionistas extranjeros y AMSA están realizando al crear la mayor mina de fósforo en las costas de Baja California Sur y bueno pues esto implica una devastación de los ecosistemas de la región, todo esto es una ¿Coincidencia o causalidad? Bueno, pues los literatos de galleta, los muerdelenguas, hablarán sobre eso a través de versos y palabras. Así es que así nos vamos contigo. Vamos a establecer ya el contacto con Priscila Torres. Ella es coordinadora del proceso de selección en Premios Latinoamérica Verde y queremos que nos cuente de qué va y sobre todo también la relevancia en la participación de países como México en un certamen de estos Premios Latinoamérica Verde. Eh, más o menos también el tipo de propuestas que ingresan y la viabilidad de estos proyectos una vez ingresados. Recuerda, estamos en arroba Rmodulada, Facebook, Resistencia Modulada. Y también puedes visitar nuestro canal de YouTube en donde existen todos los contactos de quienes han estado acá, el contacto sonoro de quienes han presentado en la sala Julián Carrillo y muchísimo más a través también de nuestra página www.resistenciamodulada.com. Priscila Torres, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, Natalia, qué gusto estar conectada con ustedes desde Ecuador, un abrazo enorme pues, a toda la audiencia.
2: ¿Cómo anda el clima por Ecuador?
3: Ah, pues hoy día maravilloso, una luna espectacular. Espero que por allá esté replicándose también. Pues
2: sí, la luna sí la compartimos, aunque el clima sí varía muchísimo. Oye Priscila, queremos que nos cuentes eh, en qué, digamos, en qué emisión de los Premios Latinoamérica Verde vamos y cómo es que México puede participar.
3: Ah, pues fantástico. Mira, este 2017 es la cuarta edición de Premios Latinoamérica Verde. Eh, estamos justamente en todo el proceso de inscripciones, termina el día 30 de abril y todos los participantes, todos, ya sea una persona natural como una organización no gubernamental, como organizaciones públicas o privadas, empresas, grandes empresas, pueden aplicar a participar y a inscribir su proyecto eh, desde la plataforma de, la, de Premios Latinoamérica Verde, en www.premioslatinoamericaverde.com.es.
2: Muy bien, pero Priscila, también nos interesa saber, ¿puede una persona sin estar en una empresa o tener algún otro tipo de respaldo institucional aplicar para los Premios Latinoamérica Verde?
3: Por supuesto que sí, pues de hecho en eso eso es lo que buscamos y por eso es que Premios Latinoamérica Verde tiene la participación gratuita para todos quienes hoy por hoy estén haciendo algo espectacular por el planeta y que busquen justamente el beneficio tanto del ser humano como de nuestro medio ambiente, pues no.
2: Priscila, cuando pensamos en Latinoamérica, por supuesto que lo verde viene acompañado porque tenemos una de las regiones con un mayor eh, número de biodiversidad, de también tener grandes, digamos, los índices de multiculturalidad, en fin, todo esto se encuentra en nuestra región, pero también es una de las partes que más necesita en estos momentos el cuidar de sus recursos naturales. Por favor, platícanos sobre la necesidad de que se creen estos premios Latinoamérica Verde.
3: Pues justamente nacen por eso. Exactamente por lo que tú comentas, eh, Latinoamérica es muy rico, y muy rico en muchos aspectos. Así como en tradiciones, en, 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 pro, en proyectos, en iniciativas, eh, justamente estamos en una región de empoderamiento y de gran interés por mejorar y por cuidar lo que tenemos. Así que, eh, pues la, la opción para todos eh, es justamente tener un evento que les permita, exhi que de hecho nosotros lo que hacemos es exhibirlo, conectarlo y premiarlo a través de la plataforma de premios Latinoamérica Verde, eh, inclusive impulsando estas iniciativas que pueden ser tanto como de persona natural, que es lo que te dije inicialmente, uh -huh. como eh, iniciativas comunitarias, y las hacemos de hecho gratuitas para que nadie pueda quedarse fuera de presentar una gran iniciativa que tenga eh, alcance, que pueda ser aplicable en cualquier país de la región y que definitivamente genere eh, mucho más ingreso y que de alguna manera le permita a este postulante poder mejorar mucho más eh, y alcanzar mucho más eh, resultados con el con la plataforma que nosotros ofrecemos.
2: ¿Cómo se hace ese acompañamiento? Es decir, si yo ingreso un proyecto natural o para mi comunidad y que creo que es de relevancia para cualquier región de Latinoamérica, ¿cómo entonces sí, sí. yo garantizo de que más allá de que digan ah, este es un buen proyecto, que realmente se lleva a cabo y que tenga un impacto, que es lo que más nos gustaría ver?
3: Mira, hay varias instancias en Premios Latinoamérica. Ver, en el momento que el postulante inscribe su caso y que pasa un primer filtro, Impresionante que es la Comisión Técnica de Premios Latinoamérica Verde, que hoy por hoy la conforman 19 países, expertos eh, y especialistas en cada una de las categorías que nosotros tenemos. Y en el momento que nosotros tenemos el ranking de los 500 mejores proyectos de América Latina, definitivamente desde ese momento cada uno de estos proyectos pasa a una plataforma de difusión impresionante. El Premio Latinoamérica Verde hoy por hoy cuenta con aliados impresionantemente importantes que nos han permitido llegar a la mayor cantidad de ciudades y de países posibles, que han sido quienes nos han acompañado y quienes nos han impulsado en cada uno de, de, de los países, tanto como México, que inclusive hoy por hoy estuvo... Eh, hace una semana atrás, eh, impulsando y presentando los premios. Entonces, eh, esta plataforma lo que le permite es este reconocimiento, eh, no solo ante el público, sino ante entidades financieras, ante medios de comunicación, ante gobiernos locales, eh, ministerios de ambiente, y de alguna manera toda esta proyección Toda esta plataforma de exhibición eh, definitivamente lleva resultados positivos para cada uno de los proyectos. ¿no?
2: Priscila, ¿cuáles son las categorías más urgentes o que se ha planteado esta premiación para tematizar las propuestas que ingresen?
3: Bueno, eh, nos mantenemos con 10 categorías nuestras categorías están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones Unidas. Uh -huh. eh, justamente buscan fortalecer e impulsar esta gestión de estos héroes anónimos en cada uno de los países de la región uh -huh. eh, tenemos ocho categorías 100% ambientales como son agua, bosque y flora, biodiversidad y fauna energía manejo de residuos sólidos Océano, eh, tenemos producción y consumo responsable, tenemos gestión urbana, tenemos una gran categoría social que es desarrollo humano, inclusión social y, y, y reducción de la desigualdad, que es una sola categoría, y una categoría financiera que se llama finanzas sostenibles. Priscila, ¿y, y estas...
2: Ajá, todas estas categorías, eh, perdón... ¿Se modificaron en algún sentido con la nueva entrada de eh, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU que ahora los proyectan hacia el 2030?
3: Efectivamente, eh, estamos justamente alineados con la nueva propuesta, con el cambio inclusive de políticas mm, yeah. que deberíamos de tener ya cada uno de los países en temas de, eh, de, de carbono neutro, mm
4: -hmm. eh,
3: entonces, de hecho, las emisiones, la mitigación y la reducción de emisiones es un tema que consideramos que debe ser transversal en todas las categorías, ya sea por huella hídrica, por ya por, por huellas de carbono, y claro. bueno, cada uno de los detalles que están eh, intrínsecos en este tema tan global. Eh, entonces, todas las categorías tienen un componente justamente de medición eh, de la huella de carbono, de huella hídrica eh, en, en, su, en sus resultados.
2: Venga, pues, Ahora, hay
3: un detalle dime. muy importante, uh -huh. y es que los proyectos que participan tienen que ser proyectos que están en ejecución y que tengan resultados eh, evidenciados.
2: O sea, no puede ser simplemente un planteamiento, tienen que ser Exacto. personas o comunidades que ya estén trabajando en el tema, lo cual también Ay, sí. pues a mí me parece que le da todavía una mayor posibilidad de seguir implementándose y de que los efectos sean más positivos.
3: Por supuesto, Natalia, y de hecho Premios Latinoamérica Verde lo que busca es, es eh, descubrir estos héroes anónimos y, e, e impulsarlos de la manera... Eh, más positiva posible, porque lo que buscamos realmente es crear oportunidades para cada una de estas organizaciones o comunidades o personas naturales eh, que quieran de de definitivamente eh, crecer y demostrar que lo que están haciendo está bien, y está bien por nosotros, y está bien por el planeta, y está bien por el mundo, y puede ser replicado en cualquier parte.
2: Pues para finalizar. Esto no significa? Ah, uh -huh.
3: Sí que dejemos de lado la empresa privada o las grandes empresas que tienen grandes iniciativas, sí. ¿verdad? Y que también entran... Eh... En, 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 en participación, ¿no? Claro, digo,
2: nosotros apostamos o quisiéramos que fueran más comunidades, más eh, personas naturales que se sumen a estas propuestas porque finalmente son los proyectos que en muchas ocasiones, si no de, por decir la mayoría, carecen de los recursos para dar mayor viabilidad y permanencia de este tipo de proyectos. Para finalizar, Priscila, por favor, vuelve a recordar la página donde pueden encontrar la convocatoria. Además, lo que me gusta es que ¿Pueden revisar los impactos de cada una de las ediciones de premios América Verde? Y esto da una idea de cómo puede avanzar el que ustedes ingresen.
3: Este Justamente en eso nos hemos preocupado de que todos sientan que pueden estar incluidos que y que todos puedan participar. Sería espectacular que el performance de México pues sea mucho más amplio de lo que ha venido siendo. Sin embargo, hemos tenido finalistas en las dos ediciones últimas.
4: Uh -huh.
3: eh, invito a todos a todos, a que sientan que su caso, que está cambiando eh, en su comunidad positivamente, que ha pegado un impacto de empoderamiento, de desarrollo y de grandes eh, cambios para, temas, eh, para el medio ambiente, los invito a que inscriban su caso, en www.premioslatinoaméricaverde.com.se y definitivamente eh, se darán cuenta que el formulario de participación es supremamente amigable, muy específico. Les va a pedir eh, detalles, resultados y objetivos muy, 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 muy condensados. Eh, también los pueden descargar. Desde este jueves hasta el hasta el 6 de abril, nosotros cada jueves a las 11 de la mañana ahora Ecuador, que si no me equivoco es 10 de la mañana ahora México, uh -huh. estaremos haciendo webinars eh, que justamente van a apoyar todo este proceso de inscripción si hubiese alguna inquietud o duda del participante.
2: Buenísimo, pues también habrá un acompañamiento. Nuevamente, muchísimas gracias Priscila Torres, Coordinadora de Procesos de Selección de Premios Latinoamérica Verde, por recibir la llamada de Resistencia Modulada hasta Ecuador. Va un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo Natalia para ti, para todos los que nos están escuchando y los animo a participar en esta edición. Y estoy segura que México tendrá muchas cosas buenas que
2: decir. Sin duda. Muchas gracias nuevamente. Nosotros vamos a escuchar antes de otras propuestas y convocatorias que irán en este mismo son con El Charro, un disco que se hizo en marzo del 2015, que se titula A Guide to the Bird Song of South America, que es una guía de, digamos, que el canto del pájaro del de sur de América, con el propósito de aclarar la situación en peligro de extinción en la que se están varias aves. Y se eligieron a 10 artistas de Sudamérica para hacer una canción, y entre ellos estuvo presente Nicola Cruz, vamos a escuchar Jocotoco Ant Pita, así se llama la canción y bueno, pues todas las ganancias fueron donadas para organizaciones precisamente en Ecuador, cuyo trabajo es proteger el hábitat de estas especies. <risa>
5: resistencia modulada
6: lo, lo, lo primordial, lo primordial es, es construir a partir de generar tus propios satisfactores ¿no? y lo único que necesitamos en realidad en este mundo es consumir, consumir, consumir alimentos la idea es que vengas y trabajes en el huerto y te apropies del huerto, ¿no? que lo sientas como tuyo tuyo, tuyo. antes que sembrar alimentos era sembrar conciencias eh, y se está logrando puedes sembrar desde en, un, en una botella de pet eh, en una lata algo pequeñito, no empeces no. a comer con este. Pues el huerto produce alimentos para autoconsumo, eh, sobre todo lo que son hojas verdes, ¿no? Por las limitantes de espacio que tenemos, pues nos dedicamos más a lechugas, a hierbas hierbas aromáticas, plantas medicinales. Si sí puedes eh, aprovechar todos los espacios, así cualquier balcón, para producir algo. ¿no? Pero también de consumir, ¿no? Y es más padre cuando tú conoces a, al que produce tu alimento, al que teje tu ropa, que cuando no sabes ni a quién se lo estás comprando, no sabes si implica trabajo de esclavitud, no sabes si implica deforestación, y no es lo mismo decir, mira, ella es quien está sembrando mi lechuga, él es quien está haciendo mi pan, pero pues es empezar a buscar esas, esas redes, ¿no? Esos canalitos por los que te puedes colar para consumir, consumir alimentos
1: Resistencia modulada.
7: ¡Bécame! ¡Bécame mucho!
5: ¡Bécame mucho! La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. ¡Déjate becar! Estás en manos de expertos.
2: El Charro esta noche en Bécame Mucho abandonó su carátula de Bolován y llegó directito y derrapándose a esta cabina. Charro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
8: noches, Natalia. Buenas noches a toda la resistencia que nos escucha. Bien, bien, aquí andamos con cada miércoles listos para compartir más convocatorias.
2: Exacto, y me emociona mucho que todas las becas y convocatorias que traes para nosotros tienen que ver con recursos naturales, con medio ambiente. Así es que arránquete.
8: Sí, pues la primera opción que traigo el día de hoy es la del programa de becas de la Fundación BBV para Latinoamérica... Eh en el sentido del Máster en Espacios Naturales Protegidos 2018. Eh, la, el cierre de esta convocatoria es el próximo 20 de marzo a las 7 de la noche, hora de España, cabe mencionar, no se vayan a ir con la finta, uh -huh. y ofrece este programa 10 becas dirigido a titulados universitarios latinoamericanos que vayan a o que deseen hacer esta maestría en Espacios Naturales Protegidos en España el próximo año 2018. Y bueno, lo que incluye esta beca son bueno el 100% de la matrícula, avión ida y vuelta en clase turista del país latinoamericano del que procedan y 1.200 euros mensuales en concepto de alojamiento y transporte. Durante 11 meses, que bueno, según el cálculo del día de hoy, el euro está más o menos en veintitantitos. Entonces, estamos hablando que 1.200 euros son como poco más de veinticuatro mil pesos.
2: Me encanta que siempre traes una calculadora integrada. Entonces, ¿nos da cuánto, charro?
8: 24 mil veinte pesos mensuales. Y como la maestría dura 11 meses, estamos hablando de un gran total de 271 mil veinte pesos.
2: Eso está buenísimo porque luego muchas de las becas que para España solamente cubren la matrícula y el avión ida y vuelta, no necesariamente el alojamiento, eso siempre lo tienes que estar consiguiendo por fuera y en este caso va incluida, Charro.
8: En este caso los 10 ganadores de esta beca serán eh, acreedores de todo este estipendio, además de un seguro médico eh, durante el periodo que dura este, esta maestría.
2: Venga, oye, ahora nos traes un taller de periodismo ambiental que yo... Creo que no es ninguna coincidencia de que también en el modernísimo vamos a estar hablando sobre periodismo ambiental, así es que, ¿qué hay de esto?
8: Ah, esta convocatoria, que bien dices, el, eh, la convoca lo que es eh, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, alias Conavio, y el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, ACE, y principalmente están convocando a periodistas, para darles un taller que se llevará a cabo del próximo 24 al 26 de abril en Valle de Bravo, Estado de México, donde el tema principal serán lo que son las especies exóticas invasoras en México. Entonces todo lo que es el contexto alrededor para difundir adecuadamente este tema es lo que se impartirá en este taller de periodismo ambiental. Cierra el 31 de marzo a las 5 de la tarde hora de México y aquellos interesados pueden escribir eh, con su solicitud a Periodismo FCEA17 No se preocupen, como siempre, ya todo está posteado en las redes que uh -huh. les recordaremos al final por si no tienen lápiz o papel.
2: Oye, Charro, ¿y aquí tú crees que periodistas que no han hecho cobertura de periodismo ambiental puedan aplicar?
8: Eh, no, eh, uno de los requisitos que mencionan es de que manden al menos dos artículos o trabajos periodísticos que ya hayan claro. hecho con, con temas ambientales. Y
2: que ya estén sensibilizados en el tema, ¿no?
8: Sí, un, 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 ahora sí que al haber hecho dos trabajos ya. Ya, ya tienen como un previo conocimiento básico y obviamente ya de ahí va, eh, valorarán el, el trabajo de todos los, los que estén solicitando la beca del 100% de este taller de periodismo ambiental.
2: Vámonos con el que sigue.
8: Y bueno, una, una cuestión en común que veo con esto del voluntariado, todos los que están en pro del medio ambiente y la artistiada, pues es esa parte de hacer las cosas por amor al arte. <risa> que,
2: que no sea solamente el activismo
8: turístico. Así es, así es. Entonces, bueno, entonces, en esta ocasión traje un, un listado que me acabo de encontrar de convocatorias pero específicamente para plazas de trabajo en diferentes eh, organismos que están eh, trabajando en pro de la sustentabilidad.
2: Y que son como los más nombrados, ¿no?
8: Los más conocidos. A aquellos que ya estamos medio empapados de esto lo reconocerán, los que no, pues podrán conocerlo Y bueno, para aquellos que ya, ya tienen más que una trayectoria o currículum Y hasta estudiaron algo relacionado con medio ambiente eh, El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza AC Está buscando lo que es un asistente técnico del programa de conservación De áreas naturales protegidas A esta aplicación podrán eh, solicitar eh, hasta el 17 de marzo Nada más tienen que pues, mandar su currículum y todos los requisitos que. Que, que piden no es nada del otro mundo, pero no se preocupen, como siempre, ahí viene ya la, lo, los datos en el enlace para que los chequen con calma cuando acabe, ve, cabe mucho y saquen su currículum y ya <risa> vean bien que hay que mandar, así que dos días son más que suficientes.
2: Ahora tenemos vacantes también en Pronatura.
8: Así es, para aquellos que no conocen Pronatura, es una asociación civil, mexica, civil mexicana cuya misión es la conservación de la flora, fauna y los ecosistemas prioritarios y bueno, tienen ocho vacantes, eh, lo que es especialista en capacitación, en desarrollo comunitario en manglares, en ecología forestal, también hay, buscan profesional de diseño gráfico, sistemas de información geográfica, asistente en informática administrativa, en desarrollo comunitario en manglares y asistente de capacitación, eh, lo, todos los enlaces para cada una de estas eh, ofertas también ya están posteadas para que no se vayan con la finta.
2: Pero a ver, tú decías algún voluntariado pero que también tiene que ver con chamba, entonces ¿cuánto le están pagando a alguien más o menos por aplicar a estos puestos?
8: you <laughs> En este, en el rubro de Pronatura, estamos hablando de los sueldos van desde 8 mil hasta 10 mil pesos mensuales libres de impuesto. Ya tendrían que checar en cada caso a cuál es el que corresponde a, a cada rubro, pero para que se den una idea de, de, del monto que estamos hablando mensual.
2: Ahora, todos en algún momento hemos escuchado hablar de Greenpeace, otros tantos, incluso nos hemos sumado a las causas. ¿Qué hay? ¿También se puede chambear ahí, Charro?
8: Así es, Greenpeace, eh, la oficina en México eh, está ofreciendo lo que son seis vacantes eh, están ofreciendo el diseñador multicanal, multichannel designer, como le ponen acá en inglés. Oh, mm -hmm. También están buscando un jefe de estrategias de prevención y fidelización de donantes y seguidores promotor de firmas y enganchamiento, esto es en la ciudad de Querétaro en específico. Ese
2: no está chido, Charro, perdón, pero así que quedan despidiendo firmas todo el tiempo cuando uno va pasando siempre rápido y le dices, no gracias, ahorita no tengo tiempo, no gracias, o sea, ojalá que al menos les paguen bien.
8: Pues sí, esperemos, esperemos, pero bueno, hay una chamba ahí para en este sentido en Greenpeace <risa> y en las ciudades de Monterrey, Puebla y en el Fabuloso puerto de Veracruz. Mira están nomás. buscando lo que es el puesto de frontliner de diálogo directo, que es estas personas que están también buscando como donaciones, hablando de persona <ríe> en persona.
2: ¿Pudiste desencriptar un poco el chelín de Greenpeace?
8: Y bueno, sí, los sueldos que, que de, de las posiciones que estamos hablando van desde los $4,277 hasta los $15,750 pesos mensuales. Más prestaciones, ya eh, también bueno, están los enlaces. Los enlaces directos para cada una de las vacantes, para que chequen cuál es el que corresponde a cada uno de estos puestos.
2: Hay muchos rubros, muchas convocatorias, ¿en dónde pueden dirigirse para encontrar más información, Charro?
8: Como siempre, ya todo está posteado en lo que es Iguanavid, en Facebook y Twitter, con el hashtag BeCabeMucho y en las redes sociales de Resistencia Modulada. Venga,
2: Charro, pues muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles, y nosotros nos vamos con más música antes de llegar a la sección de Salvaje Pop. Cumbia, Derechos Humanos y Temas Públicos, la señora Berenjena, meses Eggplant, ya está lista y vamos a escuchar Clap Clap, A Thousand Skies Under Coffee's Erudite, que ah, es, hijo. fíjate mi charro <risas> cristiano, Crisi, que es el músico al que vamos a escuchar, y él se ha dedicado a explorar los sonidos de distintas comunidades en África, y es justo hace unas semanas que sacó su segunda narrativa en forma de álbum titulada A Thousand Skies, que aparece ahí algunos ampleos de sus grabaciones de campo vamos a poner
4: oreja
6: Somos un grupo de productores.
9: Sobre todo, hacernos conscientes
5: y podemos lograr un cambio.
6: Que buscamos generar un espacio, tratando de generar relaciones económicas más justas, más equitativas y fomentando la solidaridad a través del sueque. Bueno, tengo pan vegano, pan vegano granola.
8: Podemos lograr un cambio. Los cursos que dan son estos que tengo aquí: hidroponía composta, eh, ensaladas, jabón artesanal, eh, huerto urbano, germinados, papel artesanal, eh, bonsai y asesorías en general. para
10: Es una experiencia increíble, aunque nos vemos cada dos meses, se hacen lazos de comunidad muy muy fuertes. Eh, los productores que llevamos más tiempo aquí, yo creo
6: que ya nos consideramos amigos, sabemos que contamos con los otros cuando necesitamos algo más allá de solo...
7: todas y todos al modernísimo este es el momento de hablar de derechos humanos y de temas de agenda pública, un espacio que además siempre procuramos eh, tener como megáfono radiofónico para la sociedad civil que trabaja por los derechos humanos en este país y pues bueno déjenos acompañarlos acompañarles en esta noche fría de miércoles 15 de marzo aquí la cabina está calientita y más calientita porque está a mi lado aquí Todavía sigue aquí al pie del micrófono Natalia Luna. ¿Cómo estás, Nat?
2: Señora Berenjena, alias Berenice Camacho, pero en este espacio eres Mrs. Eggplant. Okay. Muy buenas noches, gracias por dejarme acompañarte en este megáfono en el que se convierte el modernísimo donde hace de los temas de la agenda pública unos temas también de interés y sobre todo de las voces públicas de ustedes allá
7: afuera. De las voces públicas allá afuera que nos importa tanto que nos escuchen, que nos acompañen o nos dejen acompañarles y que participen también en nuestras redes con sus opiniones arroba, resi, arroba R modulada y arroba el modernísimo en Twitter en Facebook resistencia modulada y del otro lado del cristal también nos acompaña una gran producción, el señor Agustín Mulia está en los controles, el Betoques y también Oscar El Voice en la producción ejecutiva están por allá dándole con todo para sonar y sonar y no parar en esta resistencia modulada y pues hablando de derechos humanos el día de hoy no sé si ustedes allá afuera recuerdan esta cuestión del sistema nacional anticorrupción bueno esta supuesta gran oportunidad histórica que tenemos como generación para por fin acabar con la corrupción y la impunidad de nuestro país no es cosa menor es una es una eh, oportunidad muy eh, importante, valiosa como generación que si no se toma el tren ahora pues va a tardar mucho en que se vuelvan a sumar estos esfuerzos, así es que estaremos hablando de eso Nat porque está en el proceso de este Sistema Nacional Anticorrupción, decidir, bueno, elegir, designar a la persona tal vez más importante, vaya, es un gran sistema, pero a la persona más importante que es el fiscal anticorrupción, y eso se está llevando a cabo esta semana en el Senado, hablaremos de eso. Por parte de la sociedad civil, tendremos ahí, este por supuesto que eh, eh, personas, una voz especializada, estaremos hablando con a la Ana, Ana Lorena Delgadillo. Porque bueno, hay una cuestión ahí, eh, una eh, protesta desde la sociedad civil sobre cómo se está llevando a cabo el proceso en el Senado. Y no solo eso tenemos, Nat, sí. sino también hablaremos seguiremos con
2: el hilo de los asuntos ambientales en nuestro país. Sí, de nuestro tema semanal porque vamos a platicar con Celia Guerrero sobre la investigación, una investigación profunda que está tocando un tema de relevancia que es la industria extractiva en México, en particular la de fósforo, nada más para que se piquen un poquito. Aquí en México hay un proyecto de los dos que posiblemente podrían ser aprobados ya y sería el primer momento en el cual se extraiga fósforo ultramarino, o sea, de, debajo del mar es donde harían estas excavaciones para extraerlo, y realmente nunca antes se ha hecho. Y entonces esto tiene un montón de implicaciones y no está tan deslindado del tema de la corrupción o anticorrupción. Por ahí vamos a buscarle, libro.
7: Claro que sí, ya sabemos que, bueno, la transparencia no es el elemento eh, <risa> que, que brilla eh, ahí por su presencia en cuestiones de extracción y de recursos naturales en nuestro país. Pero sí, la que los periodistas buscan y por ello vamos a platicar de esto. Vamos a platicar de esto en un momento más, pero nos vamos a ir con algo de música, nos vamos primero con, déjenme ver por aquí, sí, nos vamos con Animales Blancos, la canción se llama Caracolito, esto desde Colombia, hoy andamos con mucha música colombiana, pero bueno, a ver, esperemos que les guste y regresamos al Modernísimo. El
4: Modernísimo. El
2: Pues seguimos en el modernísimo y en esta primera parte, como les contaba la señora Berenjena, vamos a establecer una llamada telefónica con Ana Lorena Delgadillo. Ella es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, una organización no gubernamental que desde el 2011 se ha dedicado a promover el acceso a la justicia para víctimas de violaciones de los derechos humanos como una de las vías para fortalecer el Estado Democrático y abatir
3: la impunidad.
7: Bienvenida, Ana Lorena, ¿cómo estás?
3: Hola, pues muchas gracias, agradecemos la presencia y, y este tenemos.
7: Al contrario, Ana Lorena, te agradecemos a ti pues eh, que nos comentes tú desde la Fundación para la Justicia, eh, esta organización que tú presides junto también con otras organizaciones de la sociedad civil, se han retirado del acompañamiento en el proceso de designación del fiscal anticorrupción. Quisiéramos primero empezar eh, con que nos cuentes, bueno, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué está ocurriendo en el Senado? ¿Cómo se está perfilando este proceso un poco para entender el contexto en lo que esto, eh, en, que, que, en lo que está sucediendo, qué está sucediendo desde la sociedad civil? ¿Cómo lo están viendo?
3: Sí, pues mira, eh, una de las cuestiones que consideramos de, de relevancia para que pueda funcionar el sistema anticorrupción y para que el sistema anticorrupción puede llevar a cabo su tarea es precisamente que se cuente con una institución de procuración de justicia que sea autónoma si se hace un nombramiento de un fiscal anticorrupción que está sometido a una procuración de justicia que no es independiente de otro poder corre el riesgo de que las actuaciones eh, no sean eh, objetivas o con toda la independencia que tendrían que llegar a ser sino que son condicionados por pues, muchas veces, como lo hemos visto, por intereses políticos que podrían entorpecer la labor real de investigación que tendría que hacer en casos de grave corrupción, donde, por ejemplo, pudieran estar implicados pues también servidores públicos. Entonces, la cabeza de la institución de la Procuración de Justicia tiene que ser independiente y la institución misma tiene que ser independiente, autónoma, para que pueda funcionar de manera correcta también frente al sistema anticorrupción.
7: Claro, esto también porque pronto la Fiscalía General o lo que está en la mesa es que esta Fiscalía General eh, sustituya a la PGR, ¿no? Es eh, también ahí para nuestro auditorio si se acercan al hashtag Fiscalía que sirva, podrán también eh, documentarse mucho más, pero cuéntanos cómo están viendo entonces este proceso, cuál sería, qué se esperaría de este fiscal general, eh, digamos, autónomo, qué espera la sociedad civil y qué debemos eh, tener en cuenta en este proceso.
4: Pues
3: miren, nada más para recordar: en el 2014 se hace una reforma constitucional al artículo 102. ...donde se establece la autonomía... ...justamente para la Fiscalía General de la República... ...ya han pasado varios años desde eso... ...y también en ese entonces... ...la Cámara de Diputados en el 2014... ...aprueba la ley secundaria... ...que regula justamente... ...esta autonomía de la, de la Fiscalía General de la República... ...sin embargo pues... ...se queda esto frenado... ...y es hasta diciembre del año pasado... ...cuando se da el nombramiento... ...del actual Procurador de Justicia que se empieza a mover, digamos, por diferentes medios de comunicación, que parecía que venía ya también el nombramiento del de actual procurador como fiscal, como el primer fiscal eh, al frente de la, de, la, de la Fiscalía Autónoma. Sí. La preocupación que se tenía es que cuando se hace esta reforma en el 2014, hay dos artículos transitorios que nos parece que son incorrectos, que permitían que hubiera un pase automático de quien estaba como último procurador para hacer dinero fiscal por nueve años, sin que ese procedimiento pasara por todas las vías eh, institucionales, digamos, de revisión de perfil, de un proceso adecuado para que se pudiera realmente escutar eh, si la persona que se estaba asignando era la persona que requería estar al frente, que tenía todas las cualidades para, hacer, para ocupar ese cargo, y sobre todo pues que tenía una garantía de independencia frente a cualquier poder político ¿no? en el país. Entonces, eh, en, en, en diciembre, unos, varios, de los, varios actores de la sociedad civil nos eh, reunimos en un colectivo que se llama Colectivo Fiscalía que Sirva y empezamos a organizarlo porque nos parecía que era preocupante que primero se pudiera dar este paso automático, pero que también el pase automático, como lo decía la reforma constitucional, se diera para todo el personal que estaba en la PGR, para que pasara a la nueva Fiscalía y nos parece que también tendría que haber un examen muy cuidadoso de quién tendría que pasar a la nueva Fiscalía General de la República en ese sentido el colectivo Fiscalía que sirva pues comienza a hacer diferentes acciones primero para oponerse que suceda este pase automático, pero también para pedir que en el país haya un debate real sobre cuál es el modelo que tiene que seguirse para que exista una fiscalía que sirva como lo dice nuestro nombre. Es decir, la propuesta que ya había hecho la Cámara de Diputados, que ya le había en 2014, de ley que regulaba la autonomía, nos parecía que era un mero cambio de color de la fachada de la PGR y un mero cambio de nombre de siglas para Fiscalía General de la República y que no estaba resolviendo los problemas de fondo que enfrenta pues la PGR y muchas de las procuradurías de los estados en términos de altas deficiencias en las investigaciones penales, en términos de corrupción, en términos de pues la falta justamente de autonomía, de que muchas investigaciones se eh, deciden eh, por de manera eh, política, digamos, y no con criterios objetivos de acuerdo a las investigaciones. En fin, todas las fallas que sabemos que existen en la Procuración de Justicia y que eso no se estaba debatiendo y que y que no había una propuesta real que que pusiera sobre la mesa pues cómo tendríamos que empezar a, a, a reconstruir esta procuración
2: de justicia en el país. Y, y de ahí también, en este
3: sentido, perdón, perdón,
2: sí, sí, Ana Lorena, que eh, también ahí en ese sentido, como, como estás comentando, pues hay una clara muestra de todo el trabajo que han tenido las organizaciones de la sociedad civil para tener una presencia efectiva en estos procesos. Sin embargo, la Fundación para la, Juiz para la Justicia que tú estás encabezando, junto con otras eh, organizaciones de la sociedad civil, han decidido retirarse en este panorama ante el proceso, ¿no?, por algunas de las razones ya mencionadas. ¿Cuál sería entonces la postura concreta ante esta retirada?
3: Sí, pues justamente lo que te decía, nos parece que primero se tiene que dar eh, esta reforma integral en el artículo 102, porque hay una parte que, que, que no es correcta, digamos, en términos de los transitorios que están establecidos ahí, que, que todavía permiten el paso automático. En diciembre justamente el presidente hace una nueva propuesta de reforma al artículo 102 para que este paso automático no se dé, pero se tiene que trabajar el artículo 102 para que se establezcan los mínimos que requiere el modelo de la procuración de justicia. Es una tarea pendiente del Senado. El Senado ya tiene, digamos, eh, la obligación de sentarse a ver cuál es el modelo de procuración de justicia y de convocar a la sociedad civil para que se discute el modelo. Una vez que se establezca la autonomía, y que tengamos eh, la ley que la regula, y el, el, a la cabeza el fiscal, que va a estar nombrado también con todos los estándares internacionales, nos parece que ahí debería de venir el nombramiento de fiscal anticorrupción, porque tendría ya, digamos, las posibilidades de hacer su trabajo sin este condicionamiento político al que estaría sujeto de entrar ahorita en un esquema de procuración de justicia con una dependencia todavía del Poder Ejecutivo. En ese sentido, lo urgente en este momento es trabajar sobre la autonomía de la Procuraduría General de la República, sobre el modelo de Procuración de Justicia, para que esto pueda albergar el mejor sistema anticorrupción de investigación penal para, para el país.
7: Y según entendemos, se está haciendo justo lo contrario, se está primero eh, llevando a cabo el proceso en la, de la Fiscalía Anticorrupción antes que se eh, generen las condiciones de autonomía
3: para un fiscal general, ¿no? Claro, ahí nos parece que las discusiones no se están dando de manera adecuada. Uh -huh. Nosotros hubiéramos pensado que primero el Senado iba a fortalecer a la Institución de Procuración de Justicia con esta autonomía ...y con este nuevo modelo y después vendría el nombramiento... ...y eso sucediendo así... ...pero en general estamos preocupados... ...por el actuar del legislativo en estos días... ...lo que hemos visto es que las grandes reformas... ...que requiere el país, por ejemplo... ...en términos de procuración de justicia... ...y en términos del fortalecimiento de la policía... ...han quedado rezagadas... ...frente a medidas cada vez más represivas... ...como las que se están discutiendo ahorita... ...en la Cámara de Diputados... ...la Ley de Seguridad Interior... ...y todo el paquete de miscelánea penal... ...que ha sido presentado para reformar algunos artículos este, del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos hacen volver a un sistema más inquisitivo. Es decir, se había avanzado hacia un sistema acusatorio, pero estas medidas que se presentan nos regresan, digamos, también a una visión mucho más inquisitiva del sistema. ¿no? Entonces, preocupa que en lugar de caminar hacia la consolidación de una democracia resolviendo problemas estructurales, Está, se está respondiendo con medidas pues que son medidas que no son correspondientes con lo que uno esperaría de un Estado democrático de derecho y que es respetuoso con los derechos humanos también.
7: Por supuesto, y que este ejercicio no quede, como siempre, eh, en las buenas intenciones, digámoslo entre comillas, también decir a nuestro auditorio que nosotros vamos a compartir eh, en nuestras redes, arroba rmodulada y arroba el modernísimo, este posicionamiento, Ana Lorena, que ustedes como sociedad civil, este conjunto, este frente que han formulado, eh, pues este posicionamiento que sacan, eh, que, que apenas publican en estos días para, pues precisamente, pues oponerse a esta situación en el y, y a este gran proceso que ya sabíamos que iba a costar muchísimo trabajo, pero que las voluntades tienen que estar puestas y dirigidas ahí. Y pues yo te agradezco mucho, Ana Lorena, por esta llamada y pues esperando ahí, siguiendo el tema muy de cerca también.
3: Sí, sí, me lo permites nada más también aprovechar el espacio para claro, iniciar, que sí. el día viernes. El 17 de marzo a las 8.30 horas de Washington, D.C., que me parece que son dos horas menos, 6.30 de hora de México, muy temprano.
4: Okay.
3: Estaremos el colectivo Fiscalía aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debatiendo eh, con el Estado mexicano la situación de independencia y de autonomía del sistema de procuración de justicia en México. Esto se va a transmitir eh, vía internet, entonces pues invitamos a todo el auditorio para que pueda estar pendiente esta audiencia, porque nos parece que esta discusión pues es una discusión fundamental en términos de la lucha contra la impunidad y la corrupción y de la violación de los derechos humanos.
7: No, claro que sí, y bueno, también decir que tú estás desde allá también tomando esta comunicación, que además te agradecemos también por eso, y bueno, desde nuestras redes, ahí pondremos las coordenadas para que puedan seguir el día de mañana este eh, esta cuestión allá el en diario, Washington. Perdón.
3: Perdón. El viernes, el viernes, sería el viernes el viernes sí, claro,
7: perdón, el viernes, eh, pues es esta esta protesta ya, este este encuentro allá en Washington D.C. Muchísimas gracias por lo pronto, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, buenas noches. Gracias a buenas ti, buenas noches. noches. Nat, nos vamos a ir con algo de música, esto es de Soft Zero. Sigo en el baile, se llama, porque así seguimos nosotras aquí en El Modernísimo y regresamos. El Modernísimo,
4: modernísimo. modernísimo.
11: resistencia modulada
5: en 1976 la inconformidad se volvió estridencia la rebeldía un lenguaje de protesta llega a México la exposición punk, sus rastros en el arte contemporáneo más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo. Hasta el 26 de marzo. Más información en www.chopo.unam.mx.
11: La música nace de la efervescencia
4: De los giros del mundo Es un cuerpo
11: tornasónico
4: Transmuta de la psicodelia al
11: El Festival Intersecciones trae para ti la música del trío ALU Un trance que te llevará de lo progresivo a lo clásico Viernes 17 de marzo, 21 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Ven y fusionate
13: Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 13, 15 y 22 de marzo.
2: El
14: Modernísimo en forma de caleidoscopio, igual en sobriedad o si es con ron y opio Dejo que el saxo se consuma tipo incienso, ninguno como yo ya no hago parte de su censo Más de corazón que de razón no en envido beso obseso Menos hablador, más observador de los sucesos Opto por rapear que cumplir con otros planes aún así progreso Mi puta sin razón que en el rizo, en sazón, ante lo adverso, penetro como Iverson no se confunda si me ven los huesos. Luego sabrá que es un borracho panzón el blasón en el escudo de mi verso. Si me da la gana, me desfaso. En esta profundidad no servirá ningún traje de buzo. No hay pares, iluso, no compares. En estos lares, tropelean cachalotes con calamares. No bajes. Si lo que buscas es mensaje, el menso no rima, solo raja, solo produce jajaja, ja, ja, esta cabina guarida el rimaje. Ando contento como gangan y gangón, no cagueo pa' ganar, bate galán y despegón, a la ingrata le
8: sin panteón, mataron al negro bembón, el huevón se hizo pegar por un bombón. Soy el rey como Richie, cargo mi cruz como Bobby, escucho Johnny Blaze y LeBron Brothers. Pago mis deudas con tarjetas de sonido, soy efectivo para cuando me las cobre Si vuelvo al micro conocen mi plan, pa jugué con cuando si me quedé sin el pan y sin el pan pa. Con un clon y algo pa' brindar. Cualquier mujer, unos cigarros y un CD. por terminar, va. Solo fluye, sale haciendo carrizo. Me encarrizo, rimas acaricio. Soy un liso negro, tengo el respeto de los tuyos desde el inicio. Y en el segundo piso no vas a manchar mis negros. Todos dicen sí. O yo soy peor de lo que todos dicen Obvio. sí. Socio, le prometes el cielo. Yo le saco sus demonios y nos vemos. A mí no me toquen ese vas que me matan. Esta
15: cosecha innata, como la crema, como la gota de sudor del camellador. Yo ni confiado ni confiador, lo notas que te pierdo el gusto. Cuando te rotas, pierde el que
14: se asustó y por un busto más de un roto. Suena brusco, algunos son solo el frasco y el que no sabe de qué se
15: trata. Yo el mismo extranjero como kami dicen de mí, pero
8: los desatino México dejaría de depender de la importación de fosfatos
12: extranjeros. Y podría eventualmente convertirse en un exportador del mismo.
2: El modernísimo.
7: Seguimos aquí en el modernísimo con temas de derechos humanos y también con salvaje pop. Natalia Luna, estamos aquí esta noche, pues hablando, eh, ya hablábamos de la parte de la Fiscalía Anticorrupción y ahora nos toca hablar de otro tema también fundamental importantísimo que se trata de los recursos naturales en nuestro país, de la riqueza con la que contamos para el presente y el futuro y la explotación de esta en las manos de quién está esa explotación, son manos que nos benefician a todas y a todos o son manos que se llevarán esa riqueza hacia otros lugares y pues vamos a presentar una investigación muy puntual acerca de un caso específico sobre precisamente esta industria
2: extractiva NAT Señora Berenjena, pues se trata del proyecto de la primera mina subacuática de fosfato en el mundo. Escuchábamos algunos de los audios que componen también el acompañamiento sonoro de este reportaje que realiza Celia Guerrero, un reportaje que Proceso publicó el 11 de marzo de este año titulado tesoros Gringos y AMSA van por el fósforo de Baja California Sur. Y bueno, pues Celia Guerrero es periodista, miembro de Periodistas de a Pie, integrante y reportera para Pie de Página. ¿Cómo estás Celia? Buenas noches.
10: Hola Natalia, ahora veremos.
2: Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, bienvenida. Celia, pues estamos hablando de algo bien complejo. Primero, de una zona que en muchos sentidos se ha estado protegiendo por la biodiversidad que allí se encuentra, que es en Baja California Sur. Por otro lado, la comunidad que se ve afectada siempre ante estos megaproyectos. Pero a mí lo que más me sorprende es el tema de que nunca antes realmente se ha hecho un experimento de una mina subacuática de fosfato. Así es que Cuéntanos primero, ¿cómo es que llegas ahí y empiezas a clavarte en este tema?
10: Claro, bueno, es, es importante eh, primero que nada decir que es un proyecto que aún no se desarrolla uh -huh. y uh -huh. que incluso aún no se ha aprobado por la autoridad eh, de, me, ambiental, que sería la Semarnat en este caso, pero hay un proyecto bastante fuerte para echarlo a andar y que sea aprobado finalmente, ¿no? Eh, esta empresa no tiene aún el permiso dado, pero lo está promoviendo, ¿no? Entonces, eso de entrada, periodísticamente, no es atractivo. Porque es un proyecto que aún no se desarrolla, por lo tanto, es, es un poco como... Está en el veremos. Ajá, está en el veremos. Y digo periodísticamente no atractivo para eh, algunas publicaciones, ¿no? Para algunos espacios, ¿no? pero en mi caso pues yo lo veía como un tema que tenía que investigarse más a fondo porque en, en, en el pasado ya periodistas locales habían publicado notas y, e información un poco acerca de este proyecto a grandes rasgos y yo veía ahí la necesidad de investigar más a fondo y saber cuáles serían las implicaciones de que ese proyecto fuera aprobado incluso aunque no estuviera aún aprobado, ¿no? Porque precisamente creo que estamos acostumbrados como a ver el desastre ya cuando lo tenemos claro. encima, uh -huh. y yo yo quería hacer esa historia y quería hacer esa investigación, pero tenía que darle un ángulo suficientemente atractivo para que un editor este, lo aceptara, ¿no? Entonces estuve empujando un tiempo para que, para que esa historia este, se, se publicara, pero el proceso la aceptó inmediatamente y tuve el apoyo de una organización que se llama Round Air Media que apoya a reporteros jóvenes eh, ellos son estadounidenses y bueno, pues ya me tocó hacer esa investigación y, y fue bastante interesante llegar al lugar y darnos cuenta digo darnos porque esa investigación la hice junto a otra compañera estadounidense que se llama Nina Feldman y llegamos a un lugar eh, llamado San Juanico, en Baja California Sur, totalmente aislado, ¿no? Incluso nosotras, o sea, fue bastante difícil llegar, nos perdimos, uh -huh. ¿no? Entonces okay. es una comunidad muy sí. chiquita, en el Pacífico Mexicano, ahí, muy, muy... Realmente son, son 500 habitantes, más o menos, ¿no? Entonces, y la mayoría se dedican a pescar, o sea, la gran mayoría, 450, digamos, sí, ¿no? Entonces, y los otros 50 se dedican al turismo porque sucede que esta, es, este pueblo es mm, reconocido por ser eh, tener la ola más amplia o sea larga de en kilómetros en metros pues del mundo ¿no? esta, esta playa que ah, se, okay. se llama escorpión creo algo así entonces hay muchos surfistas en el lugar la mayoría norteamericanos y bueno eso es, en realidad, el pueblito ¿no? El que nosotros visitamos. Y, bueno, ese es uno de, los, de las varias comunidades que se verían afectadas, porque la mina, en caso de que se apruebe y se y, y comience a, a, a explotarse este mineral, estaría mar adentro, 40 kilómetros aproximadamente. Y, bueno, pues como sabemos que las corrientes van y vienen, eh, afectaría a aproximadamente... Un rango de 50 kilómetros arriba y abajo, ¿no? De donde se encuentre exactamente el dragado. Bueno, es, estas son todas como mediciones y, y, y cosas que me explicaron eh, gente, científicos, biólogos, marinos, eh, expertos, defensores ambientales, ¿no? Que están haciendo esta proyección a la par de que la empresa dice no existe un riesgo ambiental que que realmente nos pueda preocupar ¿no? obviamente ellos como promoventes pues ese es su discurso, sin embargo para esta investigación ellos no quisieron dar ningún tipo de comentario uh -huh. y es obvio porque para ellos es un arriesgue teniendo un proyecto en el hilo salir públicamente a hablar al respecto, ¿no? sobre todo cuando ha tenido tanta tanto rechazo por parte de organizaciones ambientales y de la, la comunidad en sí, ¿no? Que obviamente se ve amenazada, se siente amenazada porque su, digamos, su, su primordial, o sea, su, su vida se vería absolutamente su vida, exacto. Su
7: entorno. Y, bueno, cuéntanos de qué va ahora sí este proyecto por qué estas afectaciones, por qué esta alarma, esta emergencia y también en general qué significa esto de la extracción de fósforo ¿no? para el, para el medio, medio ambiente y lo, y lo decías bien, eh, de pronto estamos eh, vamos sobre las noticias cuando ya son un desastre sobre estos hechos pero es muy importante el trabajo acá que tú estás haciendo porque pones el dedo índice en el momento preciso justo cuando antes de que se apruebe pero pues cuéntanos de qué va precisamente ese, ese proceso de extracción? Ok, eh, este, es, esta mina se llama Don Diego
10: y está promovida por una empresa llamada Odyssey Marine Exploration, ellos son norteamericanos y su filial acá en, en México se llama Exploraciones Oceánicas. Eh, el primer, digamos, la, el primer proyecto que presentaron fue en 2014 Luego retiraron esa, esa manifestación de impacto ambiental de la Semarnat y se aliaron con Altos Hornos de México, que es una de las mineras más importantes de este país. ¿no? Altos Hornos invirtió capital en, en, en esta empresa de exploraciones oceánicas y volvieron a lanzar el proyecto en 2015. En 2016 lo niega Semarnat, argumentando que es una zona de ruta de una tortuga marina de la tortuga amarilla y la empresa dice no importa, nosotros vamos a ver de qué manera podemos proteger a la tortuga marina y que no sea un impedimento para nuestro proyecto que vamos a volver a impulsar ¿no? entonces ante las autoridades eh, ambientales entonces este proyecto en sí eh, significaría un dragado no no, no sé, una mina subacuática en México de fósforo no existe, no sería la primera en el mundo sería la segunda porque hay una probada en Namibia que cuando yo estaba realizando el reportaje aún no estaba probada porque fue vedada durante un buen tiempo hasta que la empresa que la promovió pudo hacer estudios para determinar de que no iba a ser un riesgo para los pescadores locales, pero incluso con eso los pescadores de Namibia dijeron, bueno, ¿cómo estamos seguros de eso si los estudios los mandaron a hacer la misma empresa minera? ¿no? Claro. Bueno Eso es importante porque creo que esa podría ser una ruta que siga de la... ...que siga la misma empresa que está promoviendo aquí en México.
2: Ahora, está aprobada ya, sin embargo, tampoco se ha realizado... ...es decir, no se ha llevado a cabo el proyecto concretamente. Exacto, sí, todavía no, no existe, digamos. ¿Y está el fósforo probado. por qué es tan importante? Es decir, ¿quieren hacer una mina subacuática de fosfato? ¿Qué significa esto? ¿Para qué lo están utilizando? Bueno, el, el fosfato es un mineral que es esencial
10: para crear fertilizantes... Y los fertilizantes son esenciales para el modo de cultivo que se realiza actualmente en el planeta cancerígeno sí. entonces bueno de hecho la empresa eh, utiliza est bajo este argumento se están promoviendo y están haciendo cabildeo político porque México eh, compra el ochenta y tantos por ciento de, de, su, de su fósforo no, o sea México To, todo lo que necesita, ¿no? Y cuando dicen que, ten, que, que que hay que promover esta mina en México, hacen un juego ahí de, de necesidad de que México necesita de, de, ex, de explotar esta mina para dejar de depender de otros países, porque la realidad es que el fósforo es un mineral como el petróleo, más o menos que no, o sea, es no renovable, no 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 existen solo ciertas reservas en el mundo, entonces el hecho de que México tenga una reserva importante pues es, es, es esencial, no digamos, para incluso para la seguridad nacional, no digamos, la seguridad alimenticia es uno de los argumentos que esta empresa ha utilizado, pero eso no necesariamente, o sea, el hecho de que se lleve a cabo esta mina no necesariamente habla de que habrá seguridad alimentaria en México, porque la seguridad alimentaria, como lo explicó un experto que... Pueden verlo en el en el reportaje. Un reportaje no depende, perdón, Celia, que les vamos ah, a
7: compartir ahorita también para que eh, se puedan enterar eh, a la par con mayor profundidad. Sí, perdón, te interrumpí.
10: No, no depende únicamente de eso, no de, de que de, se esté extrayendo fósforo en México, ¿no? porque ni siquiera se asegura que el fósforo se vaya a quedar aquí en este país, dado que la empresa es norteamericana. Y puede, que, que es una empresa y puede venderlo y hacer col, lo que quiera, ¿no? aunque, incluso aunque fuera una empresa mexicana. ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es uno de los argumentos de la, de la empresa. Y, y bueno, el dragado se haría en esta zona del Pacífico, que está a la altura de, de, del, del estado de Baja California Sur. Y pues es ruta de, no solo de la tortuga amarilla, que fue la que se mencionó en este. En, en, cuando, cuando la Semarnat rechaza el proyecto, sino también de otras muchas o varias, al menos cuatro especies de tortugas protegidas y de ballena gris y de un montón de otras especies, pues de peces, ¿no? ¿Qué pasa?
7: Celia, eh, Nat, vamos a irnos a, con algo de música para precisamente continuar eh, al regresar con estas implicaciones ecológicas eh, sobre esta extracción en el lecho marino de fósforo. Vámonos, vámonos con algo de música. Esto es de Frank Johnson y Álvaro. La canción se llama... Intro también de Colombia. Sorry, hoy vengo así
2: con no el sabor. No te disculpes por traer todo el sabor. Esta <risa>
7: Pero no, no es cumbia ni mucho menos. Esas son otras propuestas ahí bogotanas. Vámonos con esto y regresamos al modernísimo.
2: El
16: modernísimo. <risa> I
4: smell
16: that. Oh, But there's one thing.
14: Me separa de la cima un millón de kilómetros, kilos de flow, un Ferrari, la cara mía en periódicos, hoy tengo mal genio, no el genio de la lámpara, ya perdí 23 y no conseguí ni un par de cosas caras, estoy aquí en el especial de Navidad de los Simpsons, esperemos que más pronto que tarde se llene la pecera yo, no invento nada yo, no escapo al tiempo yo, me fumo 20 y me mato en el intento y si se pone loca, seduce a este fumón, me mata con su cuerpo, brindo con ella y se da la de perdernos fumando algo, yo no nací pa' esto solo escribo el mundo y mi vida la presto, y yo que tengo enemigos imaginarios, un cuento sin nada, una city con menos escritores que sicarios, más abogado que artista, mi vida y sus aristas, ejemplos de cómo dejar maquetas listas, pistas en las que me deslizo con facilidad la vida es difícil, pa' enamorarme tengo fertilidad, esto es el pan de cada día, las alegrías que tengo, un flow fenómeno no, que casi nunca contengo Cuento ovejas, cuentos Moralecas, balas, caen de gatos encima de las tecas Tus pecas enamoran Mi rap cruza los Andes Cuento las horas, mi chica no sueña con implantes ey. Somos alegres con poco Pero quien no quiere millones para comprar Chanel, pagar un estilo Austin Coco ey, Yo toco el cielo con las manos El flow con la garganta Corazones con mi voz y el piso a cuatro llantas Oh, oh, no no, yo, yo, yo no invento nada, yo no escapo al tiempo, yo me fumo 20 y me mato en el intento Y yo no invento nada, yo no escapo al tiempo, yo me fumo 20 y me mato en el intento Decían que no era importante ser cantante, había demasiados pero pocos eran diamantes Con un par de calmantes, un par de instantes, la vida se va y se va, ya no es lo que era antes La vida se va ya no es lo que era antes, ya no ya no, oh, ya no Oh Na, 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 na Oh, oh
10: Y aunque la autoridad ambiental mexicana, Semarnat, rechazó el proyecto en abril de 2016 con el argumento de proteger a la tortuga marina, de acuerdo con la bióloga Yaneda armendaris Se rechazó precisamente por el tema de las tortugas y todos dijimos, ¿esto qué? O sea, y nuestros, o sea nuestra
6: pesca, todos los demás especies en peligro no valen, o sea, solo son tortugas, ¿no? Y solo se refieren a la caguama, incluso este, ni siquiera a las otras cuatro especies de tortugas que están amenazadas. ¿no? Sabemos que las empresas, pues, van a seguir, la empresa va a seguir presionando y va a seguir, este,
10: sacando nuevos argumentos. Odisei no quiso dar una entrevista para este reportaje, argumentando que por ahora no darán información acerca del proyecto. El, el
11: modernísimo,
7: la industria extractiva en nuestro tema de hoy en el modernísimo con Celia Guerrero de Periodistas de a Pie estamos hablando de este proyecto en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur este proyecto minero bueno de extracción minera eh, llamado Don Diego Celia nos quedamos con esta cuestión de las afectaciones e ecológicas ambientales eh, sobre esta investigación que tú estás llevando a cabo o que llevaste a cabo ya Claro,
10: bueno, y, y lo escuchábamos un poco antes de entrar nosotras de la voz de la bióloga Yanet Armandaris, ella lo mencionaba así, ¿no? De, Por qué la Semarnat rechazó el proyecto bajo el argumento de esto es un es ruta de la caguama, ¿no? De la tortuga y todo lo demás que no importa, ¿no? O sea, la pesca de este lugar es súper importante, ¿no? Mm, al menos las 400 y tantas familias que se calcula que son pescadores de, del pueblo de San Juanico se quedarían sin trabajo, ¿no? O sea, aparte también hay una producción pesquera que, nos, que representa el 70% en el estado, en esa zona, en la zona completa del Golfo de Ulloa. Más, pues, lo que es obvio que haciendo un dragado del fondo marino, pues le sucede a la vida acuática, ¿no?, en ese lugar, que es, pues... Aparte, un lugar con una amplia biodiversidad.
2: Ahora, Celia, queda muy claro todos los por qué no debería de existir este proyecto de la mina subacuática de fosfato. Sin embargo, ¿por qué entonces sí están en el cabildeo para aprobar un proyecto como este? Es decir, si hemos hablado en el principio del modernísimo sobre un sistema de anticorrupción, uh -huh. pues uh -huh. aquí ¿podría existir un caso de corrupción? No. Pues, no, no,
10: se, no se tiene comprobado, pero así es como suelen manejarse ciertos proyectos, sobre todo de extractivos, que tienen que ver con... una, una empresa llega, crea un proyecto e incluso las eh, personas que ayudan a, a crear es, es, ese proyecto suelen ser exfuncionarios de la Semarnat, ¿no? por ejemplo y, y en este, saben, y este es ¿no? el caso digamos, exacto ellos saben lo, el camino legal eh, por dónde darle por donde caminar tal cual entonces este es, es, es uno de esos eh, casos no hay funcionarios de la semana trabajando junto con la empresa en crear el proyecto y también sucede que cuando se asocian con Altos Hornos de México comienzan a hacer una serie de reuniones con el gobierno entrante en ese momento, el gobierno panista, y pues es obvio que hay, como tú dices, un cabildeo, ¿no? un, un juego de manos ahí entre autoridades e, y representantes de la empresa. no Y luego cuando, cuando el, el proyecto es rechazado, pues eh, la empresa ni siquiera se muestra preocupada porque sabe que legalmente tiene la posibilidad de volver a ingresar una manifestación de impacto y de volverlo a intentar las veces que ellos quieran. Legalmente ese es el procedimiento. Incluso la Semarnat, la cual fue eh, 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 que hablé con, con representantes de la Semarnat para hacer esta investigación, fue consultada, eh, dijo que... que el, el resultado ya se había dado y que no había más que comentar, ¿no? Y esos fueron absolutamente todos sus argumentos. El resultado estaba ya dado y no se iba a hablar más del asunto, ¿no? Porque, pues, finalmente el proyecto se puede volver a dar precisamente porque la legislación así lo maneja, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, eh, los activistas dicen, bueno, entonces... Prohibamos ese tipo de, de minería en México, uh -huh. porque hay, hay un principio que, que justo de, de... Si el riesgo es tal, porque nunca antes se ha realizado en ningún otro lugar del mundo y no se sabe cuáles van a ser las afectaciones que puedan darse en este Eso lugar. Es un dato
7: muy importante uh -huh. a rescatar y sí subrayar. Uh -huh.
10: Entonces, prohibamos ese, ese tipo de minería mientras se da en cualquier otro lugar y vemos... Cuáles son las afectaciones, pero no lo hagamos aquí en México, ¿no? O sea, esa sería una de las de las vías que podrían tomarse. Sin embargo, pues no ni siquiera está, como digamos, en la agenda sí, sí. ni en, en, no es una de las opciones para las autoridades, ¿no?
2: Pues si ustedes quieren conocer más a fondo sobre este reportaje a profundidad que hizo Celia Guerrero, pueden también ingresar a Reportaje Tierra Mar. Punto com. Ahí también los va a remitir tanto al texto que se publicó en proceso, pero también a una crónica sonora que realizas, Celia, junto con todos los otros testimonios de especialistas y de propios pescadores de la zona.
7: Así es, Elia. pues te agradecemos muchísimo y bueno, seguir resaltando que falta transparencia en esta industria extractiva que finalmente se trata de los recursos con los que contamos para, para vivir nosotras, nosotros, pero también las generaciones que vienen y por supuesto eh, en, en armonía tendría que ser con el medio ambiente, sabemos que los activistas por el medio ambiente bueno, ahí está el caso de Isidro Valdenegro, que fue asesinado eh, por defender el bosque Muri está Berta Cáceres en, en Honduras que cumplió apenas un año sí. su asesinato, ella defendía también los recursos hídricos y también de madera de su de su comunidad lenca, indígena lenca y bueno, hay eh, muchas cuestiones de por qué tendríamos que estar poniendo
2: eh, atención a estos temas, Nat. Y también señora Berenjena, que, que no disociemos constantemente los temas ambientales con los temas de derechos humanos, es decir, van de manera sí. muy ligada I de la mano todo el tiempo porque los derechos ambientales, las condiciones en las cuales vivimos en este planeta Tierra tiene que ver con las condiciones humanas y el cómo cuidamos o no de estos mismos y la calidad de vida. Por
7: supuesto, el mismo espacio de vida, vaya, el punto acá es el territorio, ¿no? El territorio como un espacio acorde para llevar una vida digna. Entonces, ahí está esta investigación, Celia Guerrero, muchísimas gracias por haber, gracias habernos a acompañado. Nat, se nos fue el tiempo, vienen los muerde lenguas Señora Berenjena, hasta el otro miércoles nos vamos con algo de música esto es de Pedro Piedra Occidental se llama, regresamos eh, con los muerdelenguas y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles
2: El
17: Modernísimo En silencio y a la luz del sol mil cabezas y una dirección ignorantes de su alrededor ya se empiezan a mover no te metas conmigo
1: Por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar, misma hora. Resistencia. Descanse.
15: Muerde escuchas, oyeristas de lo bueno y lo importante. Sintonicen el cuadrante, mantengan sus lenguas listas. Aquí están los repentistas de la mente más gallarda, y saltándose la barda viene luego un lenguaraz. Todo eso y mucho más, el muerde lenguas lo guarda. A un Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas.
15: En el año 1906, a bordo del navío Grosser kurfürst que viajaba de Bremen, Alemania, a Nueva York, hubo varios alumbramientos. Un niño nació en primera clase, un par de gemelos en segunda y unos trillizos en tercera clase.
18: En junio de 2001, una niña de 10 años llamada Laura Buxton escribió su nombre y dirección en un trozo de papel, pegó el papel en un globo de helio y lo soltó desde su jardín. El globo recorrió casi 225 kilómetros hasta que aterrizó en el jardín de otra pequeña de 10 años que también se llamaba Laura Buxton. Cuando Anthony Hopkins
15: se le propuso protagonizar la versión cinematográfica de la novela La Mujer de Pretoca, de George Feiter, que no había leído, Hopkins salió de su casa londinense y tomó el metro para comprarla en alguna de las numerosas librerías de Charing Cross. Pero el resultado fue infructuoso, por lo que se dispuso a regresar a casa y volvió a tomar el metro. Al ir a sentarse en un banco, encontró que alguien había dejado abandonado un libro, un ejemplar viejo y plagado de anotaciones. Lo tomó y era la novela que había estado buscando. Dos años después, durante el rodaje de la película, Hopkins conoció al autor George Fate, Father, quien le contó cómo dos años antes le había prestado un amigo su ejemplar, plagado de anotaciones, y cómo éste lo había perdido en el metro. En resumidas cuentas, Hopkins no solo había encontrado el libro que buscaba, sino que este era el
18: ejemplar del propio autor. El 15 de diciembre de 1664 se hundió un barco en el estrecho de Menai, en la costa norte de Gales. 82 pasajeros encontraron la muerte, todos los que componían el pasaje salvo un hombre llamado Hugh Williams. El 5 de diciembre de 1785, 121 años después, en otro naufragio perecieron 60 pasajeros y solo hubo un único sobreviviente que se llamaba Hugh Williams. Y el 5 de agosto de 1860, el hundimiento de un tercer barco provocó la muerte de 25 pasajeros y solo una persona logró salvar su vida. Su nombre, Hugh Williams. El
15: 15 de marzo del año 2017, un joven locutor mexicano llamado Luis Flores del Mal se dirigió a conducir su programa llamado Muerde Lenguas, el cual se transmitía por el
18: 96.1 de FM
15: en Radio UNAM dentro de la barra Resistencia Modulada.
18: Ese mismo día, 15 de marzo del año 2017, otro joven locutor mexicano llamado El Mago Conde también se dirigió a conducir un programa radiofónico que también se llamaba Muerde Lenguas. Por extraño que parezca el caso, el programa Muerde Lenguas se Transmitía también por el 96.1 de FM en la misma radiodifusora, Radio Unam, en una serie que también se llamaba Resistencia Modulada.
15: Muerde lenguas.
11: Muerde lenguas.
16: Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento. Transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma Todo se transforma Todo se
4: transforma
2: Muerde, 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 lenguas.
15: Bienvenidos al lenguas de este miércoles 15 de marzo del año 2017, son las 22.41 de la noche y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
18: Y por acá está la voz del Mago Conde que les da la bienvenida al programa de literatura, galletas y coincidencias dentro de Resistencia Modulada.
15: Queremos saber sus coincidencias, las... Platíquenos
18: coincidencias literarias o coincidencias que han tenido que han dicho pero por qué me está pasando esto a mí acuérdense que la vida está, es la base de la literatura entonces mm. ustedes pueden inspirar el cuento de algún otro radioescucha o pueden ser inspirados por la coincidencia de otro radioescucha si se dedican a escribir
15: o si Oye, les acaba de pasar si les acaba de pasar una coincidencia la pueden escribir ustedes mismos, ¿Te das cuenta que, que es un paso para la literatura
18: Qué gran idea de los comentarios así al azar que se sueltan por gente que no necesariamente se dedique a escribir algo, algún un escritor que anda por ahí en ciernes puede sacar la gran idea de algún puede texto. Puede sacar la gran
15: idea porque muchos de los libros escriben así y de repente la idea.
18: Y entonces alguien tiempo después comprará un libro y encontrará en ese libro escrito el relato que una vez esa persona contó a la radio y eso cerraría el gran ciclo de coincidencias. Así
15: sí. que por favor pónganse en contacto con nosotros, tenemos Twitter, arroba R Tenemos
18: un Facebook que es Resistencia Modulada. Por favor
15: todos los que le den like al Facebook también denle like a las publicaciones. Ah, sí, no por tenía que decir, pero
18: es necesario. ¿Por qué, Luisito? No Además, sé, porque
15: a veces yo nada más... Eh, te, ¿Sientes, te que, like. no,
18: ¿sientes que, no, que, que no te roban los memes?
15: Ajá, siento que hay que compartir esa información para que todos sepan que hay un programa, Muerde Lenguas, en el cual pueden hablar, pueden comunicarse con nosotros y nos pueden platicar sus coincidencias más extrañas, por qué creen que les haya pasado, a qué se debe, qué hay detrás de eso. Yo creo que... a Todas las personas nos ha pasado y una vez me dieron una explicación congruente. A ver. Eh, pensar en alguien y decir, ah, cómo me gustaría encontrármelo y te lo encuentras ese mismo día. A todos nos ha pasado en diferentes circunstancias. Sí. Hace dos semanas o hace un mes, yo creo, <risa> un compañero que también estuvo aquí en la radio, César, que vino a leer sus poemas, él me iba a firmar unos papeles. Eh, para unos trámites académicos Y yo iba a estar por Copilco Y dije, debería llevar mis papeles Porque qué tal si me lo encuentro Y no le hice caso a mi intuición No llevé los papeles Mal. Llegué a Copilco y me lo encontré
18: Mal, Entonces
15: licita. uno debe confiar mucho en su intuición Me cuentan que Cuando uno se encuentra a alguien es porque esa persona te evoca y tú también lo evocas Pero no vale, si tú lo evocas, por ejemplo, si yo extraño a alguien Y digo, ah, me gustaría encontrármelo en el metro Y esa persona no me está evocando en ese momento No va a suceder la coincidencia Para que te encuentres a alguien, los dos, aunque sí inconscientemente, se deben evocar esa es mi explicación, pero bueno. No, no, está, te, está te noto, bien. Te noto, ese silencio es... No, está, está
18: padre. Qué, qué bueno.
15: ¿Tú o sea. no piensas eso, Conde?
18: Eh... ¿Por qué
15: piensas? ¿Te ha pasado
18: que piensas en alguien y te lo encuentras? Me... Estoy seguro que sí. O sea, ahorita no me viene ningún ejemplo a la, a la mente. Me ha pasado, por ejemplo... No, es que es, es que es largo y difícil de contar. Pero voy a ver si al transcurso del programa encuentro una manera más sintética de contarlo, pero no... En este caso sí me mostré escéptico, pero no tengo una manera de decir, ah, no manches Luisito, como en otras ocasiones sí. ¿eh? Ah, o como haré a continuación, que eh, por un comentario, que nos, porque también nos pueden llamar a qué número Luisito. Nos
15: pueden llamar al 5523, 5412 y... Cinque... Platíquenos su coincidencia pueden... 55, 23, 54, 12 Pueden
18: pasar al aire O pueden dejarnos recado con nuestra mamá Como lo Betoques, hizo ya
15: nuestro querido Lalo nájera
18: El quinto Beatle de este cuarteto de tres
15: El cual nos pregunta O nos comenta sobre el mito de Quetzalcóatl Y la llegada de Hernán uh -huh. Cortés Entonces dice, está siempre en duda Si es el, coincidencia el... o es profecía
18: A ver, va, va, vamos a tener que volver a entrar Porque en algún momento del de lenguas Hablamos acerca de Premon Uh -huh. Hay incluso un artículo en nuestra página www.resistenciamodulada.com al respecto. Y... Yo casi caigo esa vez, tú pusiste un ejemplo, por ejemplo, ah, ¿sí? dijiste,
15: Luis Flores, si te digo mañana te vas a caer, a lo mejor te caes. Y al día siguiente estuve a punto de caer en una alberca, porque creí que, era, <risa> que no era alberca. Pero porque la, la cubría una porque, lona Claro, y cuando algo está lleno de Estuvo, agua no sabes un, No, le estaba cubriendo una lona Entonces ah, okay. dije, qué chistoso suelo ese Que se ve ahí <risa> Y ya estaba a punto de pisarle y dije, calma, calma, es una alberca Y luego me acordé que tú dijiste Que iba a caer
18: Y si te hubieras caído, habrías pensado que yo Predije, te habría echado la culpa O te predispuse, ¿no? Habrías pensado mejor. una de esas dos cosas que No, yo que tú lo pre... Ajá, predije Ajá. Que lo pre, predijiste. predijiste Exactamente, Ajá, sí, es, no. es decir, antes uh -huh. la, la cosa es así, querido Lalo eh, hay, hay datos que me parecen dos cosas. Si, si en este momento nosotros presagiáramos aquí en la radio que va a ocurrir una catástrofe eh, en el mundo durante un programa de lenguas y yo lo digo así nada más... Eh, como puede pasar en una semana Puede pasar en cuatro meses Puede pasar en un año Y la gente diría, ah, el mago conde lo predijo Y a predijo lo mejor a si
15: no llega a pasar ya se les olvidó
18: Exactamente como Entonces, muchas profecías Todas. Si algo tienen en común las, las religiones son esta clase De, de, de profecías de, del retorno uh -huh. De alguna especie de mesías El, el doctor Aquiles, después quizá nos podrá Decir algo más específico al, al respecto Pero es, es como Es como presagiar el fin del mundo no, uh -huh. eh, Todas las civilizaciones lo han presagiado. Ninguna lo ha cumplido. Y lo único que pensamos es, es como, como pensar en el azar de me va a salir una buena mano en el póker. Uh -huh. Que como no se ha cumplido antes, seguramente se va a cumplir en algún futuro. Por eso cada vez se, nos sentimos más cerca del fin del mundo. No porque genuinamente el reloj esté más cerca de la medianoche. Sino porque sentimos que como no ha pasado todavía, va a pasar después. A mí bueno. lo,
15: que, lo que más me inquieta, más que las... Las profecías o los oráculos es la capacidad que tienen las coincidencias de hacernos ah, pensar ahí. que hay algo detrás de todo y que algo está a punto de suceder y que la coincidencia simplemente es un mensaje. Sobre todo cuando dices, es que es tan extraño. Por ejemplo, el hecho de que tú estés aquí, yo esté aquí, es significa, implica que hay una serie de eventos que por más... Extraños que sean O por más alejados Tienen una relación con esto Si a lo mejor nosotros no hubiéramos querido eh, Escribir Teatro y poesía no estaríamos aquí O si no hubiéramos eh, tenido las circunstancias que tuvimos en la primaria, tampoco estaríamos aquí. Pero Todas las, todos los eventos desembocan en este momento. Sí, pero entonces ya estás uh -huh. hablando
18: de causalidad, uh -huh. no de casualidad. Es decir, no ocurrió todo de manera casual, sí. sino que todo partió de un algo. Exactamente. Ahora, uh -huh. hay, hay eh, muchos testimonios que dicen que... O sea, plantea, le dan un poquito más de credibilidad al, al Tlatuani, ¿no? Uh -huh. y, a, y a los. y, y a to, toda la población del México prehispánico, ¿no? Eh, me, a mí me parece que sí ver a los españoles y decir ah, son dioses porque brillan. o decir, mira, esos son hombres que son mitad venado, mitad hombre. Creo que es quitarle mucho crédito sí. al, al tipo de pensamiento de los de los, eh, de los nuestros pueblos presente. originarios fácilmente podrían decir. Eso es un hombre montado en un animal que no conozco. Por supuesto. Eso es un hombre vestido de un material que no conozco. Y ya, se acabó. No, no, no es que por el hecho de ser muy espirituales y muy religiosos, inmediatamente se volvieran esta caricatura que, que nos hacen de, de pueblo originario casi ignorante. A mí siempre me ha parecido que le quitan mucha inteligencia a, a los mexicas cuando cuando meten este tipo de, de mensajes. Y Ahora, en
15: cualquier caso, si vamos a dudar de la inteligencia, hay que dudar de la inteligencia global y de toda la civilización. Exactamente. Como también aprobamos que cada civilización tiene una manera de pensar y una manera de concebir el mundo.
18: Ahora, eh, imaginen, eh, en este momento está Cuauhtémoc, que es uno, eh, al ser un Tlatuán era un hombre bastante sabio, eh, y entonces él le informan, acaban de llegar una serie de hombres que traen, eh, que tienen unas armas que disparan fuego, eh, que están vestidos con armaduras que no pueden atravesar nuestras lanzas, llegaron del otro lado del mar, eh, tienen pinta dorada por el, la barba y todo eso, ta, ta, ta. inmediatamente lo que uno pensaría es, estamos siendo invadidos uh -huh. por una raza superior, Quizá, o, 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 que nos, o que nos supera en, en número o en tecnología lo mejor, o
15: algo. O a lo mejor nada más por una raza diferente.
18: Yo, yo a, lo, a lo que veo por, por superior eh, me refiero mm -hmm. a superioridad, digamos, militar. O sea, mm -hmm. eh, no podemos hacer... No, y, y Tal y vez cualitativamente. No podemos hacer nada, nuestras armaduras de algodón no pueden contra sus armas de fuego. Nuestras armas de obsidiana no atraviesan su, sus ropas de metal. Entonces, lo primero que que piensan es justificar por qué está ocurriendo eso y entonces hay quien asegura que justamente para hacer esta transición más suave eh, la, la misma conquista parte desde los mismos políticos mexicas, uh -huh. mostrándole al mundo que, o mostrándole a su, a su gente, a su pueblo, que efectivamente acaba de llegar lo que tanto esperaban, que era la llegada del siguiente Quetzalcoatl. Uh -huh. Entonces es como justificar lo que nos está pasando en, en ese momento, ¿no? Ah, acaban de llegar unos hombres, eh, debe ser un castigo divino y, y pues hay que verlo como tal Y qué tanto de
15: ese pensamiento o la manera en que lo vemos es la manera en que nosotros pensamos actualmente o que muchos piensan, ¿no? Eh, la típica frase de cada pueblo tiene el gobierno que se merece, por ejemplo, Exacto. o es que eso eh, nos pasa porque pero, ya somos así, pero ahora, eh, hay eh, una especie de justificación desde, desde ser vencido.
18: Pero hay, hay una eh, lo mismo, hay muchos eh, pensadores que plantean que ese tipo de pensamiento eh, adquirido por los mexicas uh -huh. fue como lo ideal, eh, y lo estoy haciendo entre comillas, uh -huh. porque sí, sí hubo un derramamiento de sangre espantoso, pero fue lo, ide lo ideal porque al tratar de mezclarse o de adquirir como, como de manera más suave la llegada de estos invasores, es que se logra el mestizaje, uh -huh. no ocurre como en Argentina, donde los que llegan igual son otros conquistadores, pero ahí arrasaron. Uh -huh. Por eso los argentinos descienden de los barcos, de uh -huh. los barcos alemanes. ¿No? Entonces, eh, yo creo que fue una especie de movida política como para ver... El mundo como lo conocemos ya cambió. El y, mundo también, como lo, y también una manera cambiar.
15: que tenemos en la actualidad de ver el pasado o de narrar esos hechos. ¿no? Te, lo,
18: te lo pongo así, Luisito. Si en este momento baja una nave... Eh, espacial, que a ti que si sí te dan miedo los aliens, uh -huh. y se posa aquí en la terraza de Radio UNAM y ves que la raza que baja no viene en paz pero tampoco te, te aniquilan de inmediato ¿tú, tú, qué, tú qué preferirías? exactamente es el
15: pensamiento fatalista no
18: ¿Qué, ¿pero qué intentarías hacer? ¿tratarías de estrellarle una maceta en la cabeza o tratarías de volverte su intérprete alienígena español para que te dejen vivir un rato?
15: Tal vez les leería poemas Sí, ¿Ves? O bien.
18: sea, te, te tratarías de volver un embajador cultural. Entonces, es, es un instinto de supervivencia. Para los que seguimos estigmatizando a la Malinche, mm -hmm. era, era su, su instinto de supervivencia por ahí nada más actuando. Entonces, yo y creo, bueno, en resumen, pero soy, sí, yo sí, creo, sí. Nájera que no, no hay coincidencia ahí de por medio. Si decimos... Eh, eh, si el catolicismo lleva esperando el regreso de Jesús, cualquier eh, cualquier barbón o cualquier eh, persona sabia, han salido un montón de Jesús. Ahorita hay un Jesús, no me acuerdo, creo que en Australia hay un hombre que se acaba de autoproclamar el, el nuevo Mesías. Y hay gente que le cree. A mí me cuentan que en
15: en Tepoztlán, no tan lejos, aquí Ajá. a unos cuantos kilómetros, unos existen camiones. muchas personas que vienen de todos los lugares, me cuenta, un familiar que el menos... El menos loco viene de la luna, pero de ahí todos va. vienen de otros lugares más lejos y todos son los Redentores, los Salvadores, eso es extraño. ¿Ves? O a y, lo mejor sí son. Y
18: va, eh, exacto, y va, va a haber gente que les va a creer, ¿no? Uh -huh. Porque la, la fe es una necesidad eh, humana. Entonces. Eh, que fue una coincidencia con, con la fe católica o la fe católica si sí predijo que llegaría ese mesías o que llegarían todos esos mesías. O simplemente si ninguno es el mesías también predijo la llegada de falsos profetas. Porque esas son cosas que uno puede decir y que van a pasar, ¿no? Uh -huh.
15: Y hay y hay un montonal de eventos que no sabemos si, real, si realmente sucedieron, si son coincidencias. Eh, lo que yo pienso es que las casualidades existen. Porque no conocemos no conocemos la razón. Es decir, vemos los efectos pero no vemos las causas. Todo, todo tiene una causa. Yo pienso que todo, absolutamente todo tiene una causa. No sabemos exactamente qué es lo que sucede. Cuando de manera lógica no podemos explicar qué sucede cuando yo digo, ah, cómo quisiera encontrarme a tal persona y te la encuentras. Yo he conocido gente que tiene esa capacidad muy, muy fuerte y que siempre le sucede. Por lo menos una vez a la semana dicen, ay, extraño a tal persona y se, y se la encuentran. Y a mí me ha pasado que me platican de alguien con mucha nostalgia y ese día se la encuentran. Me parece que hay una razón importante, no es una coincidencia, no sale de la nada, pero no sabemos lógicamente explicarlo, entonces lo vemos como una coincidencia, aunque mm. todas, coincide todas las coincidencias, a mi juicio, parten de una causa desconocida.
18: No te lo discuto, uh -huh. pero vamos a, a, bueno, voy a tratar de, de ahí meter otro, otro asunto uh -huh. a, a la perspectiva. Mientras tanto, vamos a escuchar una cancioncita que te parece, Luis, para antes de hacer nuestro corte de las 11. Sí, vamos, vamos a, a
15: escuchar a... Paul, Los pajaritos en tu jardín. Ay, qué bonito.
18: Regresamos, de, no, no se despeguen ni siquiera por la, el corte después de la rola, esto es Mordelenguas. Literatura lenguas
4: A just
19: a side Into your garden The sun was bright And the air was cool as I stood there listening Oh well the birds in your garden, they all started singing this song Take her now, don't Yeah, it's all right. Oh, come on, turn turn inside. It's a crime against nature. Then I did what I knew was so natural And then the birds in your garden, they all started singing this song Take them now, don't be scared It's alright, oh come on, touch her inside It's a crime against nature Come on, hold her, kiss her, and tell her you care If you wait till tomorrow, she'll no longer be there Come on, come on and give it to her You know it's now or never yet yeah, birds in your garden have all started singing the song
7: Muerde lenguas. muerde lenguas, muerde lenguas.
1: Resistencia modulada.
11: Una soprano vaga en pena. Revive el suceso que la condujo a la muerte.
5: Locura, castigo, rebeldía
11: Heroínas transgresoras Falsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe
5: Para mayores de 12 años Todos los sábados de marzo a las 19 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM
11: Entrada libre Ven y pierde la cordura El Club Radio Cinema presenta el ciclo Mujeres directoras. Film de amor y de anarquía de Lina Vermüller. Las Memorias de Antonia, de Marlene Gorris. India Song, de Marguerite Duras. Olimpia de Leni Rainfanstal. Todos los miércoles de marzo, 18 horas. Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada Libre. Radio UNAM
12: Hola, soy Miguel Alcubierre Vivimos realmente hoy un mundo privilegiado Un mundo en el que hay una explosión De actividad científica y cultural Y vale la pena estar siempre bien enterado
13: Te invitamos al curso Geometría, Geometría universo, universo y Gravedad Imparte el doctor Miguel Alcubierre Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 5, 19 y 26 de abril De las 17 a las 19 horas Informes al 5622-7070-5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandesmaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. En un mundo
11: desigual e intolerante, ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa e Iglesias Y conoce los ecos de la diversidad social Todos los jueves a las 12 del día Por el 96.1 de FM Radio UNAM Resistencia modulada
2: Aun él era un muerde lenguas, suaz. Sua, sua,
15: sua. Esto es el muerde lenguas de las coincidencias. Queremos saber cuáles son los, e los eventos más extraños que han vivido. ¿Por qué creen que son coincidencias? o cuál es eh, la necesidad, si es que existe, de darle una explicación a eso. ¿Les gusta quedarse en el enigma nada más? les gusta explicarlo. Hay muchísimas coincidencias, unas están registradas, por ejemplo el doble de Nicolas Cage es una de las coincidencias que ah, más me agrada.
18: Es fascinante. Hay una también, un... ta también hay uno de Keno Rips, uno de Black Jack, uh -huh. digo de Jack Black. <risa> Black Jack. la, la de un, Hay un futbolista europeo que
15: tiene, bueno, nació en el 89 y se parece muchísimo al ...al dueño... ...algún... ...algún dueño automovilístico... ...no sé si el de la Ford... ...o algún personaje importante... ...que murió en el 89... ...en el mismo día... ...que nació este futbolista... ...y son igualitos... ...son igualitos... ...o la coincidencia entre... Abraham Lincoln y John F. Kennedy... ...que tenían más o menos... ...no me acuerdo cuál era...
18: ...eh... ...según... según ...creo que era la edad... No, ...no, según yo... ...es que a Lincoln lo mataron... ...en el teatro Kennedy... ...y a Kennedy lo mataron... ...en un auto Lincoln... ...ah, ¿sí?... Sí, vaya, pero, no, pero no sé si el teatro se llamaba Teatro Kennedy es, es lo que es lo que estoy dudando entonces.
15: Así como esas hay hay muchísimas y pues yo no sé. Yo no a mí, no yo lo sabes soy, de
18: cierto, lo supones. Yo que soy supersticioso,
15: me gusta creer en las coincidencias. A mí me gusta realizar un ejercicio con los poemas que me parece que a veces embona muy bien y a veces no embona. Y que ya lo hemos hecho aquí el mago Conde y yo. Y es que yo leo un verso y tú, Conde, lees otro de la parte final del libro que tienes en tu mano. De la parte final. Porque eh, está en Endecasílabos. Y el poema que yo lo voy a leer también está en líneas de 11 sílabas Ay, cada línea. Pero es, es un poema muy largo, uh -huh. ¿escojo el que sea o...? Ajá, una parte, una parte del poema y yo escojo una parte también del poema y vemos, y vemos qué pasa. Entonces, vemos donde... si se vuelve un poema largo, congruente o si de plano cada quien está leyendo una parte. Donde sea lo leo, entonces. Uh -huh. Un verso y un verso. Un verso y un verso. Si Hecho. quieres... Ya. Tú empieza. Sigo mi desvarío, cuartos, calles... Los ponientes y las generaciones... Camino a tientas por los corredores... ...los días y ninguno fue el primero... ...del tiempo y subo y bajo sus peldaños... ...la frescura del agua en la garganta... ...y sus paredes palpo y no me muevo... ...de Adán, el ordenado paraíso... ...vuelvo a donde empecé, busco tu rostro... ...el ojo descifrando la tiniebla... ...camino por las calles de mí mismo... ...el amor de los lobos en el alba... ...bajo un sol sin edad y tú a mi lado... ...la palabra, el exámetro, el espejo... ...caminas como un
18: árbol como un río, la torre de Babel y la soberbia, caminas y me hablas como un río, la luna que miraban los caldeos, creces como una espiga entre mis manos, las arenas innúmeras del Ganges, lates como una ardilla entre mis manos,
15: Chuan Tzu y la mariposa que lo sueña, vuelas como mil pájaros, tu risa, las manzanas de oro de las islas,
18: me ha cubierto de espumas, tu cabeza...
15: Los pasos del errante laberinto. Es un astro pequeño entre mis manos. El
18: infinito lienzo de Penélope. Eh, nada más por saber esto cuánto va a acabar. Seguimos.
15: Eh, eh, ya casi.
18: Ah, bueno, okay, ok, El mundo reverdece si sonríes. El tiempo circular de los estoicos. Comiendo una naranja.
15: La moneda en la boca del que ha muerto. El mundo cambia. El peso de la espada en la balanza Si dos vertiginosos y enlazados Cada gota de agua en la clepsidra Caen sobre la hierba, el cielo baja Las águilas, los fastos, las legiones Los árboles ascienden, el espacio César en la mañana de Farsalia Solo es luz y silencio, sólo espacio La sombra de las cruces en la tierra Abierto para el águila del ojo, el ajedrez y el álgebra del persa, pasa la blanca tribu de las nubes, los rastros de las largas
18: migraciones, rompe amarras el cuerpo, zarpa el alma. La conquista de reinos por la espada. Perdemos nuestros nombres y flotamos. La brújula inces
15: incesante, el mar abierto. A la deriva, entre el azul y el verde. El eco del reloj en la memoria. Tiempo total donde no pasa nada. El rey ajusticiado por el hacha. Sino su propio transcurrir di dichoso. El polvo incalculable que fue ejércitos. No pasa nada,
18: callas, parpadeas. La voz del ruiseñor en Dinamarca. Silencio. ...cruzó un ángel este instante... ...la escrupulosa línea del calígrafo... ...grande como la vida de cien soles... ...el
15: rostro del suicida en el espejo...
18: ...no pasa nada, solo un parpadeo...
15: ...el naipe del taur, el oro ávido... ...y el festín, el destierro, el primer crimen... ...las formas de la nube en el desierto... ...la quijada del asno, el ruido opaco... ...cada arabesco del caleidoscopio... ...y la mirada incrédula del muerto... Cada remordimiento y cada lágrima... Al caer en el llano ceniciento... Se precisaron todas esas cosas... Agamenón y su mugido inmenso... Para que nuestras manos se encontraran. Ok, fue... A mí me gustó mucho el final porque... El,
18: Parece que coincidían sí, la voz. Yo leí... Hacia el final yo veo una serie uh -huh. de numeraciones que, que cuadraron de el, ambos.
15: El poema de Borges se llama Las causas y da una serie de eventos a lo largo de la historia, desde el Génesis hasta ese momento, y dice que todas esas cosas se precisaron para que él se encontrara con alguien. Y el fragmento de Octavio Paz... De es, Piedra un, de Sol. es un poema genial de Octavio Paz que se llama Piedra de Sol... Y también sonen de lavos entonces queda bien. Incluso yo pensé, te había prestado piedra de solo... Te sugerí que leyeras Piedra de Sol, porque hay un momento donde también hace enumeraciones caóticas, como las que le gustaban a Borges. Entonces dije, a lo mejor pues ahí, si tú lees, y en donde leíste también había enumeraciones Hubo, caóticas, hubo como cuatro o cinco versos con enumeración,
18: pero. Y hubo ah, versos que se complementaban muy sí, bien de
15: lo que tú decías y de lo que yo decía. Pero
18: siento que en poesía es más fácil hacerlo encajar. Uh -huh. Este ejercicio, por ejemplo, con narrativa ya sería sí, más muy difícil. distinto. ¿no? Y también estaría padre. O con teatro mezclar eh, diálogos entre dos personajes. Aunque, a veces, completamente aunque a veces sí
15: ocurre, por ejemplo, hay un capítulo de Rayuela donde me parece que Oliveria está leyendo algo y además está pensando en otra cosa, está leyendo a Benito Pérez Galdós. Entonces una línea es de Benito Pérez Galdós y otra línea es el monólogo, el soliloquio del personaje. Ah, pero eso es hecho con dolo. Ajá. ¿Cómo? Eso es hecho uh, ah, este, ya. A, propósito. a propósito, sí. Pero, o sea, él. Eh, Cortázar agarró un pedazo de una novela de Benito Pérez Galdós. Y es in interesante leerlo como si fuera parte de una misma. De una misma prosa. Porque también ahí incluye mucho y influye mucho la edición de libros. Si lo claro. lees en letras pequeñas, entonces se acomoda de forma distinta así si lo lees en una edición grande. Pero queda queda bastante bien y de repente sí hay unas revelaciones muy extrañas.
18: Estamos escuchando, o más bien ustedes están escuchando nosotros, ¿no? Están escuchando el muerte de lenguas, literatura, galletas, y hablamos de coincidencias mientras vemos en la televisión cómo un hombre atropella a una mujer. En el estado de México Por favor, alguien atienda eso Eso no es
15: una coincidencia No,
18: eso es algo espantoso Pero qué bueno que quedó registrado en cámara yo? Para ver si alguien hace algo Perdón Luis Sí, sí, sí eh, Ahorita que estabas diciendo eso De que había gente Que tenía Que le pasaba muy seguido Y tenía el poder de De convocar a otra persona Yo te iba El primer comentario es, es bastante aguafiestas Porque iba a decir A ti te consta que pasa eso Porque ahí yo he conocido gente Que dice Ay, justo estaba pensando en ti Y eso obviamente Que no estaban pensando <risa> en ti Gracias ni, ¿no? Pero no, 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 pero el segundo va muy de acuerdo a lo que dices, uh -huh. por eso dije de acuerdo. Y tiene todo que ver con literatura. Tú has leído Demian de Germán Hess. Sí. Eh, el, el grueso, para, para aquellos Me que. Me lo quieran... leyeron en realidad. Ay, qué bonito. Bueno, para si cuando quieras regresar a, 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 y echarle un ojo por tu lado a Demian, eh, que es una novela que vale completamente la pena, es como un despertar de conciencia muy particular para la para toda la gente, habla, el, el punto central de, de esta novela es que el, eh, este personaje, eh, Demian, de pronto tiene episodios en los que se queda como congelado viendo a la nada, recuerdo que, que describen que mientras él se queda así en ese estado casi de meditación hay una una mosca, le pasa incluso por el ojo y él no se inmuta porque porque está pensando ser, muy seriamente en algo que no dicen qué es y es que la, el, el punto central de la filosofía de este, de este muchacho Demian es que los des, básicamente los deseos se cumplen uh -huh. cuando tú pides algo con mucha fuerza, Sí merezco abundancia exactamente sí, merezco abundancia. No, no solo se trata, es que no se trata solo de pedir un deseo y alguna fuerza cósmica te lo va a cumplir, sino que cuando tú te convences de que quieres algo muy fuerte al grado de un deseo pones toda, toda tu energía mental y física y si quieres espiritual en que ese algo se cumpla uh -huh. y entonces ese algo va a ocurrir entonces, por ejemplo, hay gente que convoca a, a, a gente, ¿no? Dices tú, yo, yo como extraño a tal persona quisiera verlo, y, y a lo que iba es que habría que ver las, las cuestiones a la distancia, porque claro que dicen extrañan a alguien, pero ¿qué hay de esas pequeñas acciones que, que damos por hecho y que no nos imaginamos que estamos cumpliendo en función de, de hacer realidad ese pequeño ¿Cómo? deseo? Por ejemplo... Si tú piensas, quizá me voy a encontrar a este maestro, sí es una coincidencia, es una casualidad, pero también lo encontraste en Copilco, es uh -huh, decir, uh -huh. una de las dos estaciones de metro a la que cualquier universitario se acerca sí, para ir era a... Era probable encontrarme Exactamente. en Copilco, eso es verdad. Era 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 altamente probable. Entonces, eh, ahí esa, a esa clase de decisiones me refiero. Un día dices no, no me voy a ir por Copilco, voy a llegar por universidad, me voy a ir más temprano, uh -huh. voy a tomar el Pumabús, voy a tomar esta tal ruta de Pumabús. y no sabes por qué lo estás haciendo, pero en tu mente hay un montón de cosas que sí se están manejando a manera de, de inconsciente. Uh -huh. Eh... Te vas a, eh, De pronto te acuerdas de tu ex y nada más estás pensando en, en la ex o, o la soñaste y entonces no te das cuenta de qué ruta estás tomando y de pronto estás en el mismo camión que tú sabes, muy en el fondo de ti sabes que claro. ella también va a tomar y entonces vuelves mucho más probable que te la encuentres. Uh -huh. Y quizá eh, lo que te dijeron es muy cierto, porque si la otra persona también está pensando lo mismo, también en sus acciones se van a aumentar las probabilidades de uh -huh. encontrarse contigo. Y ya en el esfuerzo de conjunto hecho de dos personas, pues, libera libera algo.
15: Sí, a mí me parece que es así, y sobre todo que a veces no le hacemos caso. Bueno, yo no le hice caso a mi intuición. Yo sabía que era probable que me lo podía encontrar por esa zona, porque... Dije, bueno, voy a estar muy cerca de la facultad. Tal vez debería pasar a la facultad y verlo. O a lo mejor me lo encuentro por ahí. Y... ...y yo quería llevar esos papeles para que los firmara... ...porque justo estaba en la facultad... ...porque si no, ni siquiera lo hubiera pensado... ...no diría, pues no, aquí no me lo voy a encontrar... Es, ...pero lo cierto es que esto pasa... ...y que son de los eventos más extraños... ...yo recuerdo que uno... ...en Radioambulante.com... ...una de las historias que más me gustaron... ...era la de un escritor argentino... ...me parece que se dedicaba a escribir versos... ...y su hermana lo googleó ...y encontró que tenía un blog... ...no, uh -huh. él, él era novelista... Tenía okay. un blog y en su blog estaba su fotografía y subía poemas. Uh -huh. Y dijo, ah, mira, mi hermano tiene un blog, ¿por qué no me había dicho? Y además escribe también poemas. Y luego investigó más y se dio cuenta que todo eso era de Colombia. Se dio cuenta ah. que el hermano en realidad no era él, sino era una persona que se llamaba igual que él y que también era escritor. ...y no era de la misma edad, era como un año o meses mayor que el otro... ...y era de Colombia y también se dedicaba a escribir. Entonces le pareció tan curioso que le dijo a su hermano... ...su hermano se puso en contacto con este chavo de Colombia... ...y se volvieron, se volvieron muy muy buenos amigos. Eh, descubrieron
18: que eran la misma persona. Descubrieron que,
15: la, que era la misma persona pero en versión colombiano. Se volvieron ah. muy buenos amigos, decidieron escribir un libro juntos... ...platicando... Eh, descubrieron que él anduvo con una chava con la que él también anduvo, bueno, con la que se coqueteaba en un momento, descubrieron una conexión muy rara, luego se hicieron una prueba de ADN y resultó que no tenían ningún parentesco porque el apellido era raro, no tenían ningún parentesco, pero les gustó tanto la coincidencia que la ocuparon para promocionar ambos sus obras y a mí me parece genial. Amiga. Esas coincidencias a mí me gustan mucho y creo que, pues le dan un sentido, un sentido a la vida.
18: Ahora una, una nota para ti y para todos los escuchas el maestro Martínez Monroy, quien ha estado varias veces en la cabina. Lo hubiéramos
15: traído para que nos hablara de las coincidencias, seguro tiene, él tiene mucho que decir. No, de tiene
18: muchísimo que decir, básicamente es lo que te acabo de contar con lo de Demian, él no lo cuenta con el agregado del de, de Demian de Ges, pero mm -hmm. fue muy curioso que... Cuando yo, yo lo escucho de él, yo aprendo esto de estas mini acciones que hacemos para que se cumplan los deseos, me hizo completa... Eh, lo noté que fue justo una casualidad que, que ambas, ambas teorías fueran completamente iguales. Eh, y pero él, él tiene una frase que, que de hecho sí hay que tomar mucho en cuenta que hay que tener cuidado con lo que uno desea porque sí los deseos sí se cumplen pero no sabemos de qué modo se van a cumplir los Por deseos ejemplo,
15: ¿hay algún ejemplo?
18: Eh, puedo contar una historia personal porque es muy graciosa es muy simpática
15: ¿no? Eh, Tengan, aja, paréntesis, tengan cuidado a, eh, si les gusta alguien y dicen, ah, ¿cómo quisiera estar con esa persona? Porque sí se cumple. Exacto. Y a veces
18: te va muy mal, es, entonces... Pero no, el deseo eso. se cumplió, o sea, tú no pediste Ajá. otra cosa, tú no pediste que seamos felices para siempre. Sí, por ejemplo. No, no pero, pero pides eso en particular por... Eh, eh, ni, siquiera me, ni siquiera me convencí de contar esta historia. A ver, échala, cuenta Mira, es, es así, eh... Termino con una novia eh, en, en la facultad, uh -huh. esa novia eh, acaba, pues acabamos medio mal, medio peleados, la neta uh -huh. muy peleados, y eh, yo lo único que deseo, al, al poco tiempo después, eh, empiezo a andar con otra chica pero yo seguía molesto con esa novia, entonces lo único que yo pensaba es ojalá me viera con ella porque con ella estoy muy contento y soy muy feliz y ojalá oh, me viera. Ah, qué cruel, ojalá me qué viera. crueldad. Sí, 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 o sea, la verdad, muy muy manchado de mi parte, por eso por eso la, el, el destino sabe pagarte esas el cosas, el ¿eh? es sí. karma sabe pagarte esas cosas. Entonces yo pensaba, ojalá me viera, ojalá me viera, ojalá me viera, ojalá me viera. Y entonces un día, pues ahí mí, mis papás me prestaban el coche y eran las fechas cuando uno podía meterse al... Al estacionamiento de uh -huh. Filosofía y Letras y no teníamos problema, entonces pasar un ratito en, en el coche con tu pareja era algo factible todavía en uh -huh. esos días y estábamos ahí y de pronto eh, veo, la veo pasar y digo, ah mira que es, es justo lo que yo pensaba, no porque, porque ya va a haber entonces que estoy feliz con esta otra chica y bla bla bla. Al poco tiempo salimos los dos del coche y cuando me doy cuenta es que esta chica, mi exnovia, también había llevado coche, se había estacionado justo al lado de mí. Yo no oh. sabía que ella tenía coche y estaba estacionada justo al lado de mí con su nuevo novio, oh, también adentro tristeza. del coche. Entonces, mi deseo se cumple. Efectivamente, ella me vio... Pero yo no sabía de qué manera se iba a cumplir, entonces se cumplió Siento de modo... la
15: risa del doctor Arqueles. Siento.
18: Deberíamos. deberíamos a ver si esa risa llama al doctor Arqueles, sí. porque es la clase de cosas que hacen reír a Dios, y por lo tanto al doctor Arqueles. Sí, porque, porque se cumplió y ocurrió, y todo, y todo ese azar motivado me llevó a ese punto. Es decir. Lo, lo, lo quise tanto, lo pensé tanto Que se cumplió, pero hay que tener cuidado Porque se cumple, pero no Tú no manejas no el quieres. modo en el que Se cumple, entramos al sector Final de este programa con la siempre Divina intervención, todo sapiente Del doctor Arqueles
13: Es la hora de despejar las dudas De destruir la ignorancia Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
15: Doctor Arqueles, quiero Quiero es? contarle rápido una. No sé si sea coincidencia no, o da,
18: algo. ¿Nos da chance, Doc? Es un minuto.
15: Hola, salí <risa> salí de, de la radio hace tal vez un año y medio o hace un año y dije me da miedo que me asalten, tuve un extraño miedo, dije suena, huele a asalto aquí, caminé unas cuantas cuadras y me encontré un chavo que me pidió dinero y me dijo oye me acaban de asaltar, no tienes algo que me des porque me quitaron todo y ya le di dinero, eh, tres semanas después salí con la misma sensación que me iban a asaltar y dije, aquí huele a salto, caminé otra vez hacia el metro y me encontré a una chava y me dijo exactamente lo mismo, oye, me acaban de asaltar, no tengo dinero, me quedé sin celular, por favor, este no tienes una llamada o dinero... Entonces yo dije, algo está pasando en mi interior. ¿O que sea yo, que deseas que asalten bueno, a otra gente? Deseo que asalten a otra gente manifestándolo con mi temor a lo mejor. No lo sé. Esa era mi anécdota. Doctor. Acabas doctor, de llegar a un
9: punto, punto bastante interesante. interesante sí. Flores, que ver, la coincidencia está, está en tu interior. interior. Mm, según bien, lo que platicábamos bien, el lunes, bien. para Carl Gustav Jung esto sería correcto. Según su visión de la causalidad a causal. Justo que era lo que... Les explicar el día de hoy A ver, adelante Doc Tenemos dos formas de ver la causalidad Una que es la más tradicional y metafísica Que está contenida incluso en libros como el Kivalyón y En filosofías como la platónica uh -huh. Que señala que existe eh, Todo, más bien lo que existe eh, Tiene una causa necesaria sí. Por otro lado tendríamos una visión de la causalidad Que señala que hay relaciones de causa y efecto, uh -huh. es decir, se ocupa más del proceso y no tanto de ese eh, esperado origen. Ajá. Por tanto, Luis, esta segunda visión, según uh -huh. lo que hablábamos el lunes, de la capacidad de observar las causas y efectos, sería la, la propicia para considerar que tienes coincidencias en tu interior, que son marcadas por tu propia conciencia. Yo poco iría de la mano de esta idea también que planteabas tú Mario de Germán Gess. Y de Demian, de esta figura que considera que a través de su mente puede provocar lo que sea y hacer lo que sea A
18: ver, entonces según lo que entiende o, o, o quizá entendí esto mal Muchas veces hacemos, nosotros construimos la coincidencia pero ya después de que pasó O,
9: o lo entendí todo mal Podría decirse de esa manera, sí, exactamente. O, o sea,
18: as, eh, lo, que, lo que hablábamos de la llegada de los españoles y que Quetzalcóatl, ya después de que nos enteramos del hecho, decimos, ah, claro, esto iba a pasar, o...
9: Sí, ¿por qué? Porque es una forma de justificar fenómenos claro. y efectos que ocurren sobre nuestra vida, de encontrarles relación, de encontrar qué procesos derivaron en lo que nos está pasando. Pero Ajá. a ver, Lucy. en
15: este tiempo me parece que cada vez hay más difusión sobre lo que le llaman ley de atracción y hay y hay gente que se lo toma muy en serio, es decir, que se lo toma muy en serio desde criterios tal vez pseudocientíficos e investigan cómo funciona la ley de atracción, cómo es posible manifestar los deseos y cuál es la razón por la que estos deseos se materializan. Muchos dicen que es solamente tener una conexión, no, no basta con mentalizarlo, sino con mentalizarlo y con lo que es uno también de los principios, por ejemplo, mesoamericanos para hacer llover, es decir... Se manifiesta la acción en tiempo presente, se imaginan la lluvia, piensan que está lloviendo, e incluso salen como si estuviera lloviendo y de repente ¡pum! aparece la lluvia.
9: Jung también tiene una explicación para esto, sí. mi querido Luis Flores. Y es que durante el tiempo en que él estaba escribiendo su teoría de la sincronicidad, conoció a Albert Einstein, Ajá. quien estaba a, al mismo tiempo, vaya coincidencia, desarrollando su teoría de la relatividad. Entonces, se ha considerado que Jung creía en estas en estas estructuras paralelas y en los procesos de sincronicidad derivados de una teoría de la relatividad y el problema de la mecánica cuántica también. Y esto sería un poco la, la, la vinculación con lo que tú decías, mi querido Luis, es decir, todos esos elementos que son volátiles y que están generando diferentes ecuaciones y cambios, al final, puede o no, puede o no, que estén relacionados.
18: Me parece que muchas coincidencias funcionan como una especie de pareidolia eh, mental del tiempo, o sea, la pareidolia es este fenómeno donde tú ves algo que tiene dos puntitos y una línea y dices, ah, eso es una cara... O no, ves una pues cara en, pasa en, diario. en las manchas de la cabina. O sea, es porque el cerebro busca patrones reconocibles para sentirse a gusto. Entonces cuando ocurren cosas, efectivamente, como ya lo dijo el Doc, que, que en apariencia no tienen sentido o que no sabemos por qué ocurren, buscamos que el que con la mente encajen.
9: Y ahí un poco es también esa visión un poco ignorante de considerar que la mecánica cuántica aplicada a lo que nuestros pensamientos pueden crear nos puede hacer felices. Exactamente. No, no necesariamente, también no. podría hacernos infelices. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una especie de efecto mariposa en el cual incluso un pensamiento negativo generado de manera inconsciente o de manera bastante efímera puede volverse algo real. Precisamente pensar en una, en una expareja o en una persona que nos es poco grata y que se nos aparece en el camino.
15: O puede ser, por ejemplo, lo que le pasa... a a la esposa de Duarte Escribo si me me con abundancia Se gasta 8 millones de pesos en un año Pero esa abundancia No es exactamente la abundancia Que ella estaba buscando Es decir, está queriendo tiene un vacío, una carencia emocional tan, tan grande que piensa que con 8 millones de pesos le basta y pues eso no va a bastar, es decir, los deseos nunca se van a cumplir porque yo, es parte de la naturaleza de los yo deseos. Creo,
18: yo creo que es, esa lista tiene como cosa de culpa más bien, yo creo uh -huh. que los 8 millones llegaron antes... De, de que ella escribiera que merecía abundancia. Y luego o sea, merecía
15: más abundancia. Ah, exactamente, o sea, te llegan
18: 8 millones que sabes que vienen de bolsas pueblo, de quimioterapia sí, que eran De la agua,
15: Universidad Veracruzana. Y en entonces
18: Piste. te pon, dices, ay, yo no debería tener este dinero. No, no, sí lo merezco, sí lo tengo. Es lo que...
15: Ay, ah, es verdad.
18: A mí, a mí me pareció que era más, más de ese y hay, modo. Y hay un caso que a mí me impresionó mucho, del que acabo
15: de enterarme, que es como de la superstición oriental y son los seres tulpa. Seres que algunos monjes orientales se reúnen para concebir, ellos conocen muy bien cómo funciona esto, cómo se manifiestan los deseos, se reúnen y logran pensar entre todos y con la energía que tienen y el poder que tienen de conectarse, logran pensar en un individuo que no existe, le dan forma y ese individuo termina existiendo y va por el mundo Ajá, materi si
18: materializan el pensamiento finalmente
9: es la misma idea que proponen muchos artistas alquimistas hay una idea que se genera en el cerebro y que al plasmarse en texto, en pintura o en lo que sea adquiere vida y queda ahí para siempre tal vez no es un fantasma pero sí está ahí existiendo
18: Sí, yo, yo siempre le ponía a, a los alumnos de preparatoria la, el ejemplo de que si alguien quería entender cómo funcionaba la causalidad, eh, más allá de la casualidad, siempre se pensar en relaciones amorosas, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Cuando, en, pero no en el proceso de enamoramiento, porque en el proceso de enamoramiento todo es mágico y entonces y por todo, todo, fue, somos... todo fue un regalo de Diosito. Qué casual, a mí también me gusta el agua, ay, <risa> a mí también, bésame, bésame. Nos encanta la pizza, Lázaro. Nos no? encanta la pizza. No, eh, más bien ya, ya cuando lo ves a futuro, porque si te pones a pensar en... Que las cosas que ocurrieron para que, no solo para que conocieras a esta persona con la que andas, sino para que empezaran a andar, te das cuenta que todo, todo lo movieron, lo movió o uno o el otro. Incluso aunque dijeras, es que cómo coincidimos en tal grupo escolar, o, o tal cosa, bueno, ahí sí. Ahí no, no tendría razón. Tengo un de ser. amigo que cuando... realizó
15: un grupo escolar especial de práctica de francés para que esa persona se metiera y esco. Ahí, ahí está, ¿ves? pues, yo lo organizé. Pero, pero
18: claro, exactamente. Pero o sea, cuando cuando se conocieron o cuando coincidieron en la facultad no estaban pensando, ay, nos vamos a conocer. No, claro mm -hmm. que no. O sea, ahí, ahí eso sí es una casualidad. Ya la relación ya es otra cosa. Y lo mismo que lo piensen cuando cuando cortan. Porque cuando hay un rompimiento amoroso, el primer pensamiento es ¿por qué me pasa esto a mí? Soy un juguete del destino, maldita sea, todo fue su culpa, bla, bla, bla. Pero ve, la, ¿ve el corte de la relación uno o dos años después... Y entonces ya con esa distancia vas a ver todas las causas y, y vas a pensar, no, pues sí me pasé de salchicha también porque yo hice esto <risa> al mismo tiempo que fulano o fulana hicieron esto y, y vas a ver que nada fue coincidencia también. todo Y hay algo que ocurre,
15: según yo, en todas las relaciones tres meses después cuando es una ruptura fuerte y es que te encuentras esa persona incluso no en los lugares donde acostumbraban estar juntos. Es decir, te, a lo mejor tú con la de la facultad eh, te la pasabas en CU, Ciudad Universitaria, y te la encuentras en el centro, por decir algo. Yo me imagino que esto sí tiene una razón importante, y es que si hay un movimiento, hay una actividad, a lo mejor soy esotérico, una actividad energética tan fuerte, que por supuesto que se están convocando mutuamente, y me parece que es casi forzoso que después de un... De una ruptura amorosa te encuentres a esa persona en un periodo de un mes a seis meses. Pues claro, es la misma razón
18: por la que la gente regresa. Uh -huh. O sea, no significa que sea Dicen, lo más ah, sano. es que
15: estamos conectados, ¿verdad? Hay que regresar, ¿no? No, tendría, tendrías... Y, por favor, desconecte. Por la cara
18: del Doc veo que está pensando lo mismo que yo. Tendrías que ponerte a pensar por
9: qué fuiste a ese lugar en, en, sí, en primer lugar. Tendrías que observar que estás justificando... ¡Exactamente! ...una manera de actuar. ¡Exacto! Solo estás justificando... Que quieres estar con esa persona o que es una persona ideal. O, o, que, que, haya piensa, no, piensa, o que haya piensa No, pelo.
18: piénsalo así. Si si anduvieron juntos es pues porque tienen algunos gustos en común. Si te encontraste a alguien en la feria del libro, ¡ay, qué coincidencia! Nos encontramos en un lugar donde llegan 200.000 no mil personas al día. Señora. ¡Qué coincidencia! No, es consecuente más bien. Uh -huh. Más que coincidente, Debemos consecuente. partir. De debemos de debemos partir ¿Ve? es lo que dice Beto que es buscarle con gracias Beto que es también también sí. perdónanos por deshacer tu esoterismo Luis. encuéntrense
15: a personas en otros <risa> lados por favor eso sí pasa no, y además yo no deshice, sí, sí. yo deshice ese esoterismo, w. dije, hay una razón importante por la que te encuentras, aunque estés en un lugar tan lejano, y es porque el apego y la misma capacidad que tienes de desear y de extrañar, pues hace que te lo encuentres, simplemente es eso.
14: La última
18: palabra la tiene usted, querido Radio Escucha, pero pues no va a salir al aire, ¿verdad?, porque nada más hay tres micrófonos, entonces, pues, nos, y, y ya los vamos a apagar, entonces ya... Ya nos vamos nosotros de aquí. Muchas gracias eh, a toda la gente que nos escuchó. Gracias a Andrés Ramírez en la operación gracias técnica. Gracias a Betoques Y al Voice y al que Voice. estuvieron en la producción. Gracias a ustedes compañeros. Nos despedimos, los dejamos con la última media hora de resistencia modulada. Se va desde este micrófono el Mago Conde. Luis Flores del Mal.
9: Y a el Ángeles. Quédense en la última media hora de resistencia modulada. Paz.
15: Aquí pasa lo que sea, la gramática y la musa, la interjección más confusa y los chismes de azotea. Somos la múltiple idea, la pista y el detective, la estrofa que no se escribe pero se siente en el hueso. Eso y mucho más que eso, en el lenguas vive.
2: Existencia modulada.
5: Resistencia modulada.
20: This is the city, Los Angeles, California. Chavez Alley.
4: The Communist Party consists of one prime duty, attempting to devour the world through subversion, revolution, deceit, sabotage, and vicious propaganda.
20: It's enough to send you the same questions. I was answering questions regarding rat infestation, When suddenly the questions were asked me, what organizations, political or otherwise, have you belonged to since 1931? And it was a totally improper question. I refused to answer. Well, look, you've been through all this before, just answer the questions. I refused to answer that question. The city council moved in, the FBI moved in, the chief of police moved in, and the program was essentially strapped at that point. All right, sit so down, Mr. Just settle back in that chair. The FBI knew in advance that I was to be killed in this house that night. They were here, they were staked out, waiting for it to happen.
12: Había dos hermanos Chávez Pugilistas que nacieron En mero Chávez-Ravín Carlos y Fabela Chávez De la Loma y Palo Verde Decían, si peleas limpio Siempre ganas, nunca pierdes, en el Auditorio Olímpico quedaban bien con la gente, nunca hicieron enemigos, peleaban honradamente. Pudieron ganar el pleito chávez Revin se desecharon encima con mentiras hasta el fin. Se batieron en el lodo hasta que perdieron todo. la historia del boxeo has ganado o has perdido pero en chávez Revill, todo quedó en el olvido nadie sabe los secretos que quedaron escondidos ya si la pagarán con Dios esa bola de bandidos
1: Esta ciudad cuenta historias.
20: Conformado por estudiantes, por docentes, investigadores.
1: Esta ciudad resiste.
20: Este
2: movimiento se replique. Resistencia
11: modulada.
20: Muy al alba. Quiero que sepan y que se pongan muy alerta de que hay unos gamachos que les quieren quitar sus tierras y poner un estadio de béisbol para brincar nuestro barrio. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Levanten sus chivas y vámonos de volada, porque en nuestro barrio lo van a cambiar y limpi ese balón. Nos van a enterrar nuestros cantones y a nosotros y a los nuestros nos van a mandar al valle más grande de México. Ese canal. ¿Sabes cuál es el Valle más grande de México? Simón es el valle más grande de México es el Valle Mucho a la tinta chistosa ese el... bueno ya estuvo cara de tubo agarren sus tambiaches y sálganse antes de que los amachuren. y súbanse al platillo volador el UMO y de volada vámonos a volar ese batón porque nuestro barrio ya se lo jambaron los cabachos, He dicho, no se agüite, cara de esquite. Ya estuvo, cara del tubo.